Deezer Originals. Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass wir nicht noch professioneller Nein. werden könnten. So auch dürfen wir auch nicht ich, werden. Nein. Und die Leute hören ja nicht, dass du allein heute schon zweimal vergessen hast, den Knopf zu drücken und wir diverse Sachen zum zwölften Mal aufnehmen. Stimmt's? Guten Abend, verehrte Zuschauer. Die, die eine Million. Das kleine Fernsehballett. Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Eine tolle Stimmung hier, das freut mich. Sarah, wir müssen reden. Erstmal eine Frage, Stefan. Ja, Sarah. How, how, how is Stefan? Ja, mir ist vorhin, mir ist vorhin ein, ein treffendes Wort eingefallen, ähm, mhm. auch diese Frage. Mürbe. Ich bin ein bisschen mürbe. Ich möchte gern weiter über deine Mürbigkeit reden, aber ich will mich kurz einmal nochmal beschweren, dass ich ja nicht einfach nur frage, wie es dir geht, als wenn ich so wäre, ah, sondern ich habe eine typische ähm, Tim Gunn-Frage gestellt. Denn Tim Gunn sagt nie, how are you, sondern Tim Gunn kommt immer zu den Designertischen hingelaufen und sagt, how is Sam doing? Und deswegen ha. wollte ich heute, how is Stefan doing? Äh, Ach, guck, wissen, aber gut, du guck, bist ja nicht so jemand, der recherchiert. <lacht> ja, vor allem habe ich jetzt, glaube ich, vielleicht zum ungefähr ersten Mal in meinem Leben diese Frage, nee, das ist ja häufiger ein Problem von mir, dass ich diese Frage, wie geht's Ihnen, äh, versuche ernsthaft zu beantworten, anstatt ja, irgendwas zu sagen. Ja, das ist mein Hauptproblem im Leben, da, ohne Scheiß, dass ich nicht gut kann, wenn Leute sagen, wie geht's dir, weil man immer denkt, dass es nur fair ist, ernst zu antworten, richtig? Und das will aber niemand hören, nämlich, dass nee. man mürbe ist. Ja, Komm, wir reden über deine Mürbigkeit, äh, Mürbeteig, Mürbigkeit, <lacht> deine Mürbeteig-Teighaftigkeit. Naja, es ist schon erschöpft. Äh, ja, aber jetzt gar nicht in einem wörtlichen Sinne, weil ich viel zu viel schlafe. Ich habe auch so einen ganz ungesunden Schlafrhythmus. Ja, aber äh, sowas macht man ja Mürbe. Ja, ja, genau. Aber, ähm, aber es ist auch so ein bisschen, deswegen fand ich Mürbe ganz schön als Wort. Ich glaube, hattest du das nicht auch so getwittert? Es ist nach wie vor, wie in den vorherigen Podcasts, die schon in der Corona-Zeit entstanden sind, dass... Mhm. Ähm, dass es mir jetzt objektiv überhaupt nicht schlecht geht und äh, so. Aber irgendwie greift einen das doch alles so an ja. und so die Aussicht, dass, also, dass es alles komisch ist und dass äh, dieses, diese ganze Unsicherheit und so. Es ist, es ist mhm. gar nicht ein konkrete, es, also keine Angst oder, oder Depression oder sowas, aber ich bin so ein bisschen mürbe. Ja, es ist so ein Dauerbritzeln, was einen ja. dann Mürbe macht, eher so, ja. finde ich. Und die Leute, ich habe wirklich das Gefühl, weil du meintest, ich habe darüber getwittert und ich hatte gestern Abend wirklich so einen kleinen Anfall, dass ich dachte, vielleicht muss man den Leuten nochmal sagen, dass es vollkommen okay ist, wenn es einem überhaupt nicht normal geht gerade. Denn ich hatte gestern so einen Mädels-Zoom-Chat oder wie das heißt, so mit Menschen per Videochat sich unterhalten. Und meine Freundin Steffi war ganz so überfordert vom Leben. Und dann fing sie sogar an zu weinen, als ich meinte, ey, aber Steffi, es geht, glaube ich, allen so. Und da merkte ich erst, dass Leute das, glaube ich, nicht mitteilen untereinander. Man denkt immer, aber ich habe doch gar keine, also ich zumindest gerade keine großen finanziellen Sorgen, keine gesundheitlichen und ich werde es vermutlich überleben und keiner, nichts stürzt hier ein und dennoch bin ich antriebslos und komme nicht richtig zu Potte und habe hm. das Gefühl, dass so ein Film auf einem drauf liegt und ich finde, man sollte sich das Film? gönnen. Ach so, und dann, so ja, ich wünsche, es wäre okay. ein schöner Film. Nee, wie so ein Ölfilm, weißt du? Es ist nicht schwer genug, um eine aktive Symptomatik richtig mhm. doll auszulösen, aber wie irgendwas, was die ganze Zeit da ist und stinkt. Und das ist anstrengend. Das macht einen genau, wie du sagst, mürbe. Das walzt einen durch und durch und durch. Und irgendwann ist man wie so ein alter Braten. Also ein geiler alter Braten. Wir sind immer noch alte, geile Braten, Stefan, falls dir das hilft. Ja, ich habe aber, 
Ich habe aber auch gemerkt, also ich habe jetzt, mein, mein bester Freund lebt ja in England ähm, und wir haben ich jetzt... Dachte, ich bin dein bester Freund. Mein anderer ja. bester Freund lebt ja in England. Und ja, der escalated quickly. Aber habe ich super gesaved, oder? Ja, super gesaved. Hi, Ellen an der Stelle. Ähm, und wir haben jetzt so eine neue Routine, dass wir zweimal die Woche quasi feste Termine haben, wo wir dann auch so Zoom-Calls machen. So ja, das fetzt, oder? Entschuldigung. Wie du, Entschuldigung. Wie, wie du nicht die Stimmung liest, wenn ich anfange, sowas zu erzählen. Super. Das ist auch so, das war jetzt ein bisschen schlecht aus dem Englischen übersetzt. Im Englischen sagt man doch, she's, she's reading the room or she's not reading the room oder so, weil du nicht mitkriegst, was die Stimmung da eigentlich gerade ist. Wie findest du gar nicht so cool mit dem Videochatten? Also das ist auch cool. Schön, dass es das gibt. Ähm, also Ernsthaft? <lacht> so bist du nicht. Du bist niemand, der als ersten Satz sagt, schön, dass Nein, es das es gibt. Nein, es ist ja ernsthaft schön, dass es das gibt. Ich habe nur ja. gemerkt, dass, äh, also wir haben jetzt so eine Routine und machen das irgendwie zweimal die Woche. So bin ich ehrlich gesagt sonst auch nicht, dass ich zu irgendwelchen Leuten Leute anrufen will. Und das macht mich, also das ist schön und gleichzeitig macht mich das auf irgendeine Art sentimental, weil ich so denke, okay, ist das jetzt womöglich fürs, ich sage jetzt mal, nächste halbe Jahr, die Art, mhm. wie wir so miteinander kommunizieren und äh, dass man sich nicht mehr trifft und eigentlich vielleicht in den Urlaub fährt miteinander, wie es mal geplant war. Ja. Ähm, also das ist so Teil von dieser Mürbigkeit irgendwie auch. Aber, aber Ja, ich finde es irgendwie nice. Ich bin ja auch so ein Muffel, so ein Telefonmuffel. Ich mache immer nur SMS und dann will ich eigentlich auch nicht darauf antworten, nur weil es jetzt gerade gepinkt hat. <lacht> Aus Trotz. Und ich habe jetzt irgendwie schon das zwei Ja, manchmal ist es wirklich so, dass ich denke, hier my ass, ständige Verfügbarkeit. Ich gucke auf diese SMS noch drei Stunden lang ohne die zu. Manchmal mache ich auch so die geheime Vorschau. Kennst du die geheime Vorschau? Mm. Bei WhatsApp geht das. Dann kann man die gesamte Nachricht lesen, ohne dass die anderen sehen, dass man oh, die schon gelesen hat. Aber die hören das doch ja, super geil. Ja, die, äh, jedenfalls, äh, oh, ich bin auch nicht die Schlauste. Ne? Corona nagt auch am Gehirn, es ist es eh wenig bei ja, mir wo, vorhanden. Wobei, wollte Aber sagen, Corona macht es nicht besser. Also da bist du jetzt in einer ganz guten Position, weil ja die Ausgangslage schon eher so ein... Ja, aber Stefan, wer wenig hat, kann es sich noch weniger leisten, was davon zu verlieren. Ja, fällt dann aber auch nicht so groß auf. Mm, guter Punkt. Jedenfalls, ich wollte eigentlich nur sagen, dass das verwirrenderweise eine Sache ist, die mir Spaß macht, dieses Connecten über, äh, mit Freunden über Zoom. Ich dachte, ich finde, oder irgendwas anderes, ich sehe da ja auch mal nicht so richtig durch. Ich dachte, ich fände das blöd, aber jetzt sind die, sind wir da zu viert oder zu fünft manchmal und dann tröstet man sich sogar richtig. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass sowas auch geht über Technik und über sich nicht wirklich sehen und lästert und erzählt sich Quatsch und macht hier so ein bisschen was über heiraten Quatsch und so. Das ist irgendwie, mir gefällt das gut. Ich hatte das nicht so vor, gut zu finden und es darf jetzt auch wirklich, das wäre mir wichtig, wenn du da ein Auge drauf hast, dass es nicht ganz so, dass ich nicht nachher so ein freundlicher Mensch werde. Ja. Weißt du, der Bock auf Menschen hat und so, das, da habe ich eher Sorge vor. Ja. Aber sonst bin ich inzwischen, hast du nicht auch, ich habe das Gefühl, dass sogar die letzten drei, vier Tage inzwischen schon wieder so eine komische, nicht unattraktive, äh, doch doch unattraktive Form von Gewöhnung eingetreten ja. ist. Dass man so denkt, ja gut, dann gehe ich halt nicht in Rewe, fresse ich halt hier Kartoffelschalen, bis es sich wieder lohnt und, <lacht> und so. Es fühlt mich gar nicht mehr so dramatisch an, was ich genauso schwierig macht, finde, ehrlich macht. gesagt, weil es ist dramatisch. Entschuldige, ich hatte jetzt sofort so Bilder von frittierten Kartoffelschalen <lacht> vor Augen. Wir machen wirklich nur Dreck. Äh, mein äh, hier nahezu Angetrauter hat neulich in der Nacht auch, was ich freundlich fand, damit ich nicht mitessen will, einen sogenannten Corona-Döner gemacht und zwar so Reste essen und das war ganz furchtbar. Das war so ein indisches Brot, wie heißen die, die so aufgeschnitten mhm. sind? Ah, ich ähm, weiß nicht, wie, welches wir so Lappen. Namen? Oh Gott, ist das traurig. Ja, weiß nicht, welches, weil ja, ich ja. auch beim Inder immer so fragen, Lappen. ob es das harte, das Knäcke ist oder das äh, andere. Ja. 
es ist weiches. Ja. Also so ein Lappenbrot, ja. da drinne dann Bierschinken, Krautsalat, Kartoffelsalat und noch irgendwas und zugemacht. Und das essen wir inzwischen, weil die geilen Sachen alle weg sind. Und, und trotzdem fühlt es sich an, als wäre das schon immer so gewesen. Das ist, was mich ein bisschen nervt. Es ist so ein bisschen, ansonsten geht es mir eigentlich soweit ganz gut, außer dass ich immer unkonzentriert bin. Das nervt mich wirklich. Ja. ja. Aber du mit Freunden nur eigentlich kein Problem. Du und ich sprechen ja auch zweimal die Woche miteinander beruflich. Ja. Ach so, ja, ja, ja. ja. Ich war gerade ich meine, wir sind super effizient, wir zwei. Wir machen Job und Privates in einem. Im Grunde kriegen wir gerade Kohle dafür, dass wir uns gegenseitig erzählen, ob alles gut ist, ob es den Hunden gut geht und das so. Ist richtig. Sollen wir kurz erzählen, wie geil wir heute die Headset-Übergabe gemacht haben? Uh, ja, ich wollte eigentlich noch ein Foto davon machen, weil es so cool und illegal aussah. Aber ja, erzähl. Ich, ich huste so lange. Okay. Du sitzt da ja jetzt mit Headset. Ich habe dir das Headset, was vorher, was, was ich eigentlich angeschafft hatte für dieses Gespräch. Und seien wir ehrlich, du, seit Tagen raschelst du auch deswegen besonders viel mit diesem Mikro rum, weil du das verdammte Headset haben wolltest. Du willst das Headset. Du, hast, du bist jetzt so eine Headset-Frau. Ich habe auch ein Recht Once auf ein Headset. Wir dürfen nicht vergessen, ja. dass ich Executive Producer bin. Absolut richtig. Wobei, als ein Executive Headset hattest du ja schon seit, seit Wochen. Ja, ich hatte das, genau, aber ich durfte ah. das nicht, das Gegenteil von Executive auf den Kopf setzen. Oh. Active ist, ist oder Executive so. auch sowas wie, Sch also ist, ist vielleicht deine Penny. Ja, es ist eine Scheinträchtigkeit. Ja. Executive schwanger ist, ist, die, ist die Penny. Als Executive Producer bist du im Grunde Scheinproducer. So. Und das ist das Asoziale daran. Ja. Es gibt kein Geld, es gibt nichts außer Stress und ja, guten Headset. Und das kriegt man noch nicht mal in die Hand gedrückt, sondern. Naja, also das kriegt man erstens mal vor. Das ist meine professionelle Moderatorenüberleitung. Sehr schön, wenn du sie einfach nehmen Ja, würdest. entschuldige. Na, sondern man kriegt es in den Fahrstuhl gelegt. Ich bin bei dir vorbeigefahren mit dem Headset. Ich habe geklingelt, habe, habe mich ausgewiesen an der Tür, dass ich, dass ich der äh, autorisierte Headset-Dealer bin. Und dann habe mhm. ich es dir in den Fahrstuhl gelegt und habe die, 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 die Nummer deines Stockwerks gedrückt, die wir jetzt hier nicht verraten. Und ja, das wäre wichtig. Ja, ja. <lacht> und oben stand ich und habe das kontaktlos in Empfang genommen. Ich habe noch die Hundebellen gehört und dachte, hatte so kurze Visionen, dass die Hunde eher mhm. am Headset sind als du. Und das ist alles nee, furchtbar schiefgegangen. Das ist. war der kleine Hund, der überhaupt nicht kapiert hat, dass ich mitten am Tag, ohne mich anzuziehen, die Wohnung verlasse. Ah. Die stand wirklich da und dachte, entschuldigen Sie bitte. <lacht> und ich bin schnell mit Strümpfen zum Fahrstuhl aufgemacht. Und das war wirklich, dann habe ich dir noch geschrieben, dass der Adler gelandet ja. ist. Und du hast gesagt, dass die Hunde bellen, denn das ist unser Codewort. Geheimer Code ja. für Übergaben. Ja. Und ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass wir nicht noch professioneller Nein. werden könnten. So auch dürfen wir auch nicht ich, werden. Nein. Und die Leute hören ja nicht, dass du allein heute schon zweimal vergessen hast, den Knopf zu drücken und wir diverse Sachen zum zwölften Mal aufnehmen. Stimmt's? Das hören, wenn das so wäre, würden die Leute das ja hören, ne? Das würden die ja hören, wenn das so wäre. <lacht> denn wir schneiden ja nicht. Hast du denn Stimmt. das Headset dann noch in so ein so äh, Alkoholbad gelegt? Oder wie hast du ja. Okay. ja, ja, ja. 70% Ethanol. Ja. Viro, 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 wie heißt das? Was muss man sagen? Virolo, Viroös. Wie ist das gute Desinfektionsmittel? Da soll man doch immer auf Virus, wie, wie Wodka. gehen, Viro, Viren, Wodka. Wodka, auf Wodka achten. Ja, ja, ich habe hier alles nochmal komplett gewaschen, auch die Ohren abgeschraubt und desinfiziert und so. Wette, also hier ich, ist super safe. Wette, Bei mir im Bettstudio ist das. Wette, das hast du wirklich gemacht. 
Auch, Stefan, du kennst mich doch. Für mich ist dieses ganze Händewaschen und Desinfizieren wirklich schwierig. Ich bin einer von den Menschen, die alle drei Tage duschen. Naja. Ich koche von dem Fett, was auf meinen Haaren wächst. Wenn ich Zug fahre, lege ja. ich meine Zahnspange auf dem Tisch ab oh. und stecke sie danach wieder in den Mund. Ja gut, Mund. stimmt, das so habe ich sogar schon mal gesehen. Da, da sagst du was. Ja, ja. ja. have you met, I have met you. Die Drei-Sekunden-Regel ist bei mir eine 15-Minuten-Regel. Ja, Ach, der Döner, der schimmelt ja noch gar nicht. Den kann man noch ja, essen. Ja, aber die, die ergänzt sich ja mit so einer Paranoia, so einer neuen. Aber die hat es ja schon letzte Folge so ein bisschen abgelegt. Ja. Von daher war ich mir nicht lustig, nicht, nicht lustig, hä? War ich mir nicht sicher, wie die korrelieren ich. miteinander. Ich rede auch. Nee, nee, nee. Ich meine, Paranoia ist ja immer eher bei sowas wie Krebs und Gehirntumore. Ja, und, und das ist, wenn ich eins weiß, ist das. Corona. Nee, 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 nee. Ich denke eher das. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man Krebs nicht über Tröpfchen kriegt. Insofern nehme ich hier jedes Amazon-Paket an und leck noch mal dran, wenn es kommt. Das stimmt doch überhaupt nicht. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber macht ich bin sofort wirklich wieder nicht, DPA, Dann macht sofort DPA wieder Meldung aus. Können wir kurz einmal feststellen, das war nur ein <lacht> Witz. Sarah Kuttner freut sich auf den Sommer, aber leckt nicht die Amazon-Päckchen ab. Freust du dich auf den Sommer? Ja, das stimmt, sagt mein so, Anwalt. So. Wie, ich habe auch zum Beispiel noch total in Ordnung Hände. Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt gerade, ich habe äh, mir einen hm? Tiegel Melkfett mit Teebaumöl gekauft. Ein Tiegel, du hast Tiegel. Es ist ein gesagt. Tiegel. Es ist ja, ein ich Tiegel. weiß, aber das ist. Ach, du langsam bist du doch der schwule beste Freund, den ich mir immer gewünscht habe. Es ist ein reiner Tiegel. Ich wüsste jetzt gar nicht, wie man das. Es ist ein Tiegel voll mit Produkt. Mit Melkfett. Und weil ich ja, ja. nicht nur an den Händen, äh, sondern äh, also an den Beinen ist meine Haut auch in einer Weise trocken. Das kann jetzt nicht am Waschen liegen, sondern das liegt wahrscheinlich an der, was weiß denn ich, an der allgemeinen Aufregung. Ich weiß, das liegt, ja, das ist Neurodermitis, deswegen heißt das Neuro, wegen Neuro. <lacht> Kopf, Kopfhaut heißt das unterm Strich. Übersetzt heißt Neurodermitis Kopfhaut. Okay. Du hast, und ich weiß, du hast das an den Beinen, auch wenn nichts ist. Das, ist ja, das sind unsere geheimen Glücksstellen. Aber gerade habe ich das besonders schlimm. Und ich finde das ja, so gemein. Ich finde das so gemein, dass etwas, ich, ich, ich bade ganz gerne, was jetzt ja auch nicht so gut ist für die, oh Gott, ist das schon wieder ein, intime, ein intimer Podcast. Jedenfalls. Ja, aber das wollen die Leute. Ja, und das, das ist ja auch nicht so gut für die, für, die, für die Haut, dieses Rumbaden. Mhm. Vor allem, weil ich es auch gerne lange mache. Dieser Moment, wenn du dich in eine, in eine Badewanne legst und ich mhm. könnte dann unter Wasser, in dem heißen Wasser, könnte ich die Haut so lange kratzen, bis sie einfach, bis dann wirklich der blanke Knochen da ist. Und ich, find, ja, I feel you. ich finde es nicht richtig, dass etwas, was so falsch ist, sich so gut anfühlt. Ja, aber das ist ja mit Drogen auch so. Also mit so, allem ja, eigentlich. eigentlich. Eigentlich ist es also alles ich, so, stimmt. Also jetzt sagst ach, du was. Das ist mit vielen Sachen so. Ja. Aber darüber reden wir ja auch oft tatsächlich im Auto, ne? Wie, wenn wir uns mal wieder geil gekratzt haben. Nur falls die Leute fragen, worüber wir so reden privat. Wir, wir haben oft wir so Momente, wo wir nicht mehr im selben Auto gewesen. Aber da, damals haben wir noch darüber geredet, wie geil wir uns gestern oder vorgestern gekratzt haben. Und bei dir sind es immer die Beine und bei mir ist es immer unter den Knöcheln. Also quasi zwischen Ende von Sarah unten. Und den Knöcheln. Auf diesen fünf Zentimetern habe ich so Stressjucken. Was man auch so Füße nennt? oder, oder? Ja, naja, aber ich weiß nicht, wie das Stückchen heißt. Also zwischen Fußsohle und Knöchel. Das sind doch ah, nur so fünf Zentimeter. Jetzt weiß ich, was du mit, mit Ende Sarah meinst. Okay. Ja, das Ende von Sarah ist und, und oben, also das untere ja. Ende von Sarah. Ja. Ähm, da juckt es bei mir doll. Und wenn du jetzt eh mürbe und gestresst bist, macht es ja totalen Sinn, ja. dass man sich da aufkratzt. Aber hilft denn diese Melkfett-Sache? Die habe ich jetzt gerade erst gekauft. Was ist Melkfett? Ist das Fett, was vom Melken übrig geblieben ist oder Fett, was man braucht, um zu melken? Oh, hoffentlich das Letzte, hoffentlich Letzteres. Stell dir vor, es ist so, ich sehe da direkt so Quader, so, so Tiegel aus dem Euter raussuppen. Petrolatum ist da drin. Petrolatum, Malealeuca, Alternativfolia, Oil, Parfum. Wie du ist da Parfum drin? 
Ja, weil das augenscheinlich nicht aus der Kuh kommt. Augenscheinlich sind das keine Kuhbestandteile, sondern Sachen, die man zumelken bekommt und nicht beimelken bekommt. Aber ich darf bekommt. doch kein Parfüm auf meine, auf meine, hm. das klingt auch sehr, sehr vage, finde ich, so unter Zutaten einfach Parfüm draufzuschreiben. Es könnte ja alles sein. Naja, das war jetzt aber, soweit ich das mitbekommen habe, auch eine komplett andere Sprache, die du da vorgelesen hast. Ja. Vielleicht heißt das äh, in einer anderen Sprache. Was du Fair enough. Ähm, ja, fair enough. Ähm, Mir fallen noch so viele Make-Fat-Witze ein, aber let's not go there. Hattest du mir nicht auch mal so ausgepresste Murmeltiere geschickt? Äh, geschenkt? Ich wollte es gerade sagen. Ich war doch vor zwei Jahren in, auf Reisen, was ich nie bin. Und da gab es Murmeltiersalbe. Und die habe ich dir geschenkt. Hilf, die müsste doch helfen. Die, ist die nicht? Ah, das Murmeltiere ich, sind da. Ah, das traue ich mich nicht. Guck, steht da, guck mal, was draufsteht. Die steht jetzt zufällig gerade nicht vor mir hier in meinem, in meinem Podcast-Studio, die Murmeltiersalbe. Ach, du hebst die nicht auf. Was? Ach doch, aber du hast die ist schon in meinem Schrein oder irgendwo ist die schon. Du hast sie nicht weggeschmissen. Nein, ich schmeiß die doch nicht weg. Ich schmeiß die erst weg, wenn, die, wenn das Verfallsdatum drei Jahre abgelaufen ist. Wenn alle Murmeltiere da drin tot sind, stimmt's? Ja. Ja. Ja, fair enough, dann probier doch mit dem Melkfett. Ich werde ja in spätestens drei Tagen von dir erfahren, wie es läuft mit dem Melkfett. Wir können uns also auch hygienestandardmäßig ähm, komplett hier auf dem Laufenden ja, halten. Okay. Bei mir ist nach wie vor ab und zu Hände waschen. Punkt. Okay. Ja, gut. Mehr mache ich nicht, um Deutschland zu sichern. Ja, ja. Das sage ich okay. dir, wie es ist. Okay. Irgendwo muss auch mal Schluss sein. Spätestens bei jedem Tag Haare waschen. Ich meine, ich bitte dich. Ja, du hast doch, du hast doch Trockenshampoo oh. auch. Ja, aber das geht auch nur so far. Irgendwann fängt davon an, tatsächlich die echte Kopfhaut, also nicht die Neurodermitis, sondern das echte, ähm, zu jucken. Und das ist auch nicht so schön. Ich sag dir, alle, alle Sachen, die so für Faule sind, sind auf den ersten Blick immer ein Träumchen und auf den zweiten dann doch nicht. Weswegen ich das Leben so hasse. Ja, ich, ich, ich fühle dich, mhm. wie der Engländer sagt. Du eigentlich auch. Du fühlst mich. Ähm, ich ich, ich, ich habe Angst vor dem Anrufbeantworter. Okay. Also weil wegen Linda, folgendes, wegen Linda. Wir hatten ja letzte Sendung Linda. Mir hat Linda viel Spaß gemacht, den Zuhörern augenscheinlich auch. Ja. Vollkommen zu Recht hatten wir aber auch ein bisschen Angst, ob Linda jetzt vielleicht ne, ja. daraus ein Ding macht oder andere Leute ein Ding machen. Und dann konnte ich nicht anders als gestern nochmal dazu aufrufen oder sagen, dass mir Linda fehlt. Und jetzt habe ich Angst, dass der Anrufbeantworter sehr voll ist und der Produzent viel Arbeit deswegen hatte. Der Produzent hat mir jetzt hier keine Notizen hinterlassen. Er hat mir hier so, so, so eine Datei mhm. hingelegt und, und die könnte ich jetzt abspielen. Mhm. Mhm. Ich würde sagen, go for it. Ich, ich probiere das mal, aber ich hoffe auch, dass du das hörst. Mhm. Testen wir mal. Hallo, mein Name ist Jasna Fritzi-Bauer und ihr seid hier beim Anrufbeantworter vom kleinen Fernsehballett. Bitte hinterlasst uns eine Nachricht. Vielen Dank. Hallo, ich bin der Philipp. Hallo Sarah, hallo Stefan. Ich habe schon mal angerufen. Ach, Philipp. Ähm, ja. Genau, und ich habe die entdeckt, die ist seit sechs Jahren und die ist ziemlich spannend. Wer anlistet, ähm, da geht es darum, dass Kinder äh, aus, einer, aus einer Schule ähm, gekippt werden und von der Regierung, also nicht immer nicht von der Regierung, von deren Lehrern gesteuert werden. Hallo, hier ist Charlotte. Ich wollte euch nur sagen, dass ich euren Podcast ganz großartig finde und mich vor allem bei Stefan dafür bedanken, dass er mich daran erinnert hat, dass Fastmaster existiert. Mhm. Ich habe in den letzten Tagen sehr viel Zeit damit verbracht, die erste vier Staffeln wegzuatmen. Und bin ja. sehr geknickt, dass ich jetzt nach und nach warten muss, bis die fünfte Staffel online kommt. Ja, hallo ihr Lieben, hier ist die Melli. Erstmal vielen lieben Dank, dass ihr jetzt zweimal wöchentlich kommt. Wir sprechen zwar nicht über YouTube, aber ich kann sehr, sehr empfehlen, der Eckert äh, von Hirschhausen macht auch immer eine Zuhause-Sendung. Läuft das gut jeden Tag immer ein paar Minütchen Nein. und das ist auch sehr nett und informativ. Und äh, Stefan, du hast recht. 
äh, aus hygienischer, also in einer Hygienefortbildung lernt man, dass häufiges Händewaschen zu kleinen Rissen in der Haut führt, wenn man das nicht gescheit pflegt und dann können da wieder keine rein. Deswegen soll man eigentlich die Hände eher desinfizieren, aber das geht im Moment sowieso nicht, weil es ja keine Infektionsmittel gibt, noch nicht mehr für das Ärzte. Jetzt habe ich direkt ein schlechtes Gewissen, dass ich hier so ein Liter Desinfektionsmittel zu Hause habe. <lacht> ähm, Taskmaster. Bin ich einer von diesen Hamstern? Ja, Taskmaster. Taskmaster. Das hast du schon wieder vergessen. Taskmaster ist so toll. Ist auch genau das Richtige für diese Zeit und für so eine mürbe Stimmung. Auf YouTube gucken gibt es inzwischen sogar offiziell, muss man nicht durch, also auf dem offiziellen YouTube-Kanal. Äh, beste <lacht> beste äh, Unterhaltung. Äh, Comedians machen einfache Aufgaben um die Wette. Die machen sogar was ganz Schönes. Machen zurzeit so ein Home-Tasking, also wo jeder mit machen kann, stellen unsere Aufgaben wie ähm, äh, werfen sie ein Stück Papier in den Papierkorb, die tollste Art gewinnt oder so. Und dann macht, darf jeder mitmachen, schickt so ein 20-Sekunden-Video ein, mit was für absurden Maschinen sie irgendwie so, so ein Papier dann äh, einwerfen. Oder eine andere Aufgabe war, verwandeln sie ihr, ihre Toilette in eine Bar, in die sie gerne gehen würden. Und das klingt so total schnöde, aber dann, dann geben sich halt... Nein, warte, ich wollte jetzt schon sagen, es klingt total toll. <lacht> ja, und dann schicken halt alle Leute so, so ihre Videos ein und die schneiden es dann nett aneinander und, und küren dann irgendwie den, den Gewinner davon. Und es ist ganz zauberhaft und es ist so, ähm, es ist für mich die perfekte Unterhaltung. Also ehrlich gesagt, noch mehr natürlich die richtige Fernsehsendung, wo das dann Komiker machen, die sich dann noch entweder besonders toll anstellen oder besonders doof, aber das dann besonders lustig kommentieren. Ich liebe das taskmaster auf YouTube googeln, YouTube. Sehr gute Empfehlung. Äh, ja. Ach, YouTube, eigentlich haben wir YouTube gar nicht so kategorisch ja. rausgenommen. Ne? Wir haben uns am Anfang vor sieben Staffeln vorgenommen, da auch was zu machen. Ich weiß das, weil ich da irgendwann mal so ein super geil, mega ödes, aber sehr gutes Rücken, zwei so junge Typen, die so Rückenübungen vormachen und die waren so geil unprätentiös. Leider weiß ich überhaupt nicht mehr, wie die hießen. Aber wir hatten YouTube mal vor und vielleicht macht man es auch mal wieder. Wir, ne? haben, wir, ja haben, auch nur, wir haben nur Eckart von Hirschhausen kategorisch ausgeschlossen. Aber YouTube Alter, nicht. Alter, ja. Da, ich hatte cool, also diese eine Hirschhausen-Sachen hatte mir ja ganz gut gefallen. Ne? Und deswegen habe ich kurz gezuckt, als ich direkt Ach, bei ja. Hirschhausen Nö gesagt habe. Aber ich glaube, dass das grundsätzlich immer noch gilt, oder? Also du nur lässt weil der einmal im ganz gut war, äh, kann man den schon noch weiter doof finden. Du lässt dich jetzt von dem guten Eindruck, den er hinterlassen hat, nicht in deinem negativen Urteil über ihn beeinflussen. Nein, das nee. ist die Sache. Also ich auch nicht beeindruckend vor allem. Ja, ja. ja exakt. Ja, okay. Du hast auch Glück gehabt. Damals gab es noch Standesamttermine, als wir beide geheiratet haben. Übrigens super widerlich zum Thema. Wir reden gleich weiter über, über den Anrufbeantworter, denn der war reines Gold heute. Ähm, ich habe hier gerade auf meinem Bett-Tablett, ähm, nur um mal klarzumachen, dass auch ich nur ein Mensch bin, einen Fingernagel, einen abgeschnittenen gefunden. Das ist, äh, ich dachte, dass du das wissen willst, weil auf dem Betttablett wird natürlich hier im Hause Kuttner gegessen, aber auch Nagelstudio gespielt und Podcast gemacht. Und just hier sah ein sehr kleiner, sah aus, als wäre es von meinem kleinen Finger. Ähm, so viel zu den Hygienevorschriften im Hause Kuttner. Ähm, die Linda hattest du einfach komplett rausgeschnitten oder ist Linda, hat Linda Angst gehabt vor uns? Ach, sehr ehrlich. Ach, fuck. Warte mal, hier ist noch eine Datei. Oh, warte, ich, ich guck mal, was passiert. Oh nein. Okay. Okay. Hallo, hier ist Jelinda. Ich, ähm. Danke, doch. Okay. Danke, Stefan, dass du mir die Frage beantwortet hast, wer das schneiden muss. Danke, dass du es alles drin gelassen hast. 
Zu oh, meinem ja. Alter. Ich bin zwölf Jahre alt. Ich bin eine sehr tolle Zwölfjährige, stimmt. Ja, <lacht> Danke, Mara, dass du mich liebst. Ähm, ich bin kein Kinderstalker. <lacht> Sondern ja, mir war nur langweilig. Sehr spät nachts und mein Schlafrhythmus ist jetzt wieder okay. Aber ja. Und ich, ich habe auch gar nicht. Also, und, und Stefan hätte auch nicht zurückrufen sollen. Ich habe. Oh, ich hatte nur halt diesen Kontakt in meinem Handy eingespeichert. Und ich habe das, also ich habe schon öfter so oft da angerufen bei euch. Und mhm. <lacht> niemand ist hingegangen. Ähm, und äh, es wurde halt nicht genommen oder halt nur ein oder zwei Sachen. Und ähm, nur eine äh, Dann habe ich halt gedacht, dass es genauso ist. Aber da Stefan ein sehr fauler Produzent anscheinend ist, oh. habe ich mich gerade mhm. sehr, sehr gefreut. Und ich wollte mich noch bei Stefan entschuldigen, dass ich ihn bei der letzten Staffel beleidigt habe, dass, <lacht> dass er nicht so lustig ist wie Sarah. Und, naja, ähm, aber es ist halt auch wahr. Ne? Ich finde, deine Witze sind viel besser geworden. Danke. <lacht> Keep up the good work. Alter, das war noch nicht mal abgesprochen. Man, also wir sprechen ja sowieso im Grunde wirklich nichts ab. Ich weiß immer nicht, ob die Leute uns das glauben. Ähm, aber dass du noch eine eigene Linda-Datei hast. Sollen wir vielleicht die Rubrik Was gibt's Neues bei Big Brother ähm, freilassen frei für Was gibt's Neues bei Linda? Und dann kann Linda, die Linda darf gerne weiter anrufen, aber dann soll sie uns auch wenigstens Sachen erzählen, die ihr passiert sind. Denn ich finde schon, dass das eine sehr gute Zwölfjährige ist. Die könnte auch gut zum Philipp passen, oder? Oder ist Philipp vielleicht auch nur Linda mit verstellter nein, 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 Jungstimme? Nein, 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 der Philipp ist so ein ganz seriöser. Der ruft an und der sagt uns, was, was Gutes im Fernsehen und bei Netflix kommt. Und die Linda ja, Aber ist der hat auch diese kleine Stimme. Nein, und nein. Die ist natürlich dauernd betrunken. Aber ja, die ist ähm, halt mit Glucksen auch komplett beschäftigt. Ich bin aber überlegen, ob ich nur mal diese, diese Glucser, Kiekser und, und kannst du Oh, ein Best of Glucser. Ja, kann das gar nicht. Das wünsche ich mir zum Geburtstag. Nein. Nee, ist das Glück? Nee, nee. Muss dann doch die Linda machen. Also so gesehen. Ja, kann nur jeder eine Sache gut. Also ich sag mal so, Linda, wenn du festes, freies, unbezahltes Redaktionsmitglied sein willst, Anrufbeantworter-Mitglied sein willst, dann haben wir da grundsätzlich Bock drauf, aber es muss auch, also erzähl uns Stuff aus deinem Leben. Und wenn wir finden, it's worth it, dann gibt es eine kleine eigene Rubrik. Ansonsten darf der normale Anrufbeantworter auch normal weiter besprochen werden. Was, aber was für eine Frechheit dann auch zu sagen, also dass sie quasi, dass es meine Faulheit war, dass das alles. Ich habe mir das also faul wäre gewesen zu sagen, hier hat irgendeine Bekloppte die ganze Nacht zehnmal angerufen. Das gehe ich mal schön, wird mal gelöscht und fertig. Ja. Stefan, lass dich da jetzt nicht von verletzen. Die Linda ist jetzt auf so einem Hoch. Die ist jetzt auf der höchsten Phase ihrer Prominenz. Och, och die Leute nein. ist ja so. Nee, nee, jetzt vielleicht nicht die höchste. Nee, das stimmt nicht. Aber auf einer, auf ihrer ersten hohen Phase von Prominenz, die Leute bei Twitter fragen, ob Linda wieder kommt. Linda selber merkt, wie ihr der Ruhm ins kleine, zarte, so stelle ich es mir vor, blond gelöckte Köpfchen steigt. Das eskaliert dann in einem oder anderen Glucksa und dann auch in der einen oder anderen Beleidigung. Aber wenn du zwölf bist und auf einmal so dermaßen berühmt, dann ja. ist es schwer, auf dem Boden zu bleiben. Ja. Frag mich mal. Sarah, ist es für dich mhm. als, als Zwölfjährige eigentlich schwer, auf dem Boden zu bleiben? Wahnsinnig. Okay. 030. Gutes Gespräch. Äh, 501 wie die Jeans, 54754. 030. 501 wie die Jeans, 54754.
Ich würde dich jederzeit wieder heiraten, nur dafür, dass du von ganz alleine wie die Jeans gehört hast. Danke. Also gerne auch, anrufen, gerne auch anrufen für äh, äh, Vorschläge, Kritik, alles wie immer, für was, was ihr wollt. Ähm. Ja, im Grunde wirklich, was ihr wollt. Vorschläge sind cool und auch betrunkener Quatsch, wenn er denn sinnvoll ist. Genau. Das möchte ich zurücknehmen. Nachher passiert zu viel betrunkener dafür, Quatsch. Ja. Dafür lohnt es sich auf jeden Fall, die Nummer ins Handy einzuspeichern, weil dann kommt ja sowas, sieht man ja, kommt ja sowas dabei raus. Mhm. Ja. Wir haben so viel vor eigentlich und eigentlich, also eigentlich haben wir wahnsinnig wenig vor. Jetzt kommt es mir doch viel vor, denn wir machen heute ähm, Fashion-Spezial. Mhm. Ach, das hätten wir vielleicht früher mal sagen können. Hätten Leute sich gleich was Nein. Schönes anziehen können. So sind wir nicht. Nein, die Leute haben was Schönes an. Ähm, ach, hast du diesen wunderbaren Tweet gelesen, äh, von dem, den ich retweetet habe, wo jemand schrieb, dass sein Boyfriend jetzt so lange Jogginghosen angehabt hat, dass er seine normalen Hosen jetzt Hardpants nennt? <lacht> <lacht> Einfach alle Klamotten, die noch übrig sind, Hardpants nennen. Und ich wette, dass jeder in Softpants zuhört. Selbst ich sehe aus wie der letzte Assi gerade. Ja, das wissen wir jetzt aber ja alle, dass das... Ah, Was ah. Denn? Hm? Möchtest du zu Ende sprechen? Das wäre so ein Moment, wo ich dich nicht unterbrechen würde. Also deine äh, wohlgepflegte äh, äh, Ungepflegtheit. Mhm. Oh, so könnte man es vielleicht... <lacht> Ja, hm. nee, eigentlich nicht, aber mal versuch mal. Mhm. Ähm, also so im, im Hat sich über die Grenzen der, des Podcasts hinaus verbreitet. Fashionwelt. Der Fashionwelt. Vogue. Hm. Das ist, mhm. man, man, man muss so eine Analogie, ich versuche so eine Analogie zu machen zu Dolly Parton, die ja gesagt hat, es kostet sehr viel Geld, so billig auszusehen. Und Ah ja gut, es kostet sehr viel Geld, so, so schlecht riechend Nein, auszusehen. Nein, es kostet, ach das stimmt, es, mm, es nee, es funktioniert. Ja, du, wir fangen, ich komme komm nochmal noch kalt rein. Ja. Hi, äh, wir haben ja heute unser Fashion-Spezial. Heute nicht unser Fashion-Spezial? Gut, dass du es ansprichst, denn wir haben beschlossen, dass heute Fashion-Spezial ist. Fashion und wir kommen aus ohne Shopping Queen und den ganzen Scheiß, denn es ist auf Netflix und Amazon Prime, ich weiß gar nicht, ob zeitgleich, aber mhm. wahrscheinlich halbwegs zeitgleich, zwei verschiedene, sich einander sehr ähnliche Formate gestartet, nämlich Next in Fashion auf Netflix und Making the Cut auf Amazon Prime. Und weil wir ja auch unter anderem beide, also ich war es von Anfang an, dich habe ich da mit, meiner üblichen, mit meinem üblichen Zwang reingepresst, äh, große Project One-Way-Lieber sind, dachten wir, wir gucken uns das beides an und besprechen es vergleichend. Jo. Jo. Das ist ein bisschen schwierig, weil es ja sonst anders läuft. Wir haben uns überlegt, ich sage einfach zu jeder Sendung der beiden Sendungen die Hard Facts und du sagst, welche du besser findest oder vergleichst sie oder bewertest, was auch immer. Jo. Ich fange an mit Netflix, da läuft Next in Fashion. Das ist im Grunde was tatsächlich brandneues. Es sind Zehn Folgen. Die Sendung ist so wie Project Runway, ganz grob eine Castingshow für junge, schon ein bisschen erfolgreiche Designer. Ähm, Moment, die, Moment, Moment, äh, wenn du schon die Hardfacts machst. Das ist nicht brandneu. Das habe ich irgendwie schon im Dezember oder sowas geguckt uh. oder im Januar, aber das ist nicht ganz brandneu. Ist nur halb. Achso, halb also ich meinte auch brandneu im Sinne von ähm, keine, keine, keine Coverversion von Project Runway, was Making the Cut so ein bisschen ist. Aber okay. das, die haben so getan, als hätten sie sich was ganz Neues hm. ausgedacht. Auch ja. wahrscheinlich genau von Dezember schon. Aber das Prinzip ist eben Designer-Casting-Show mit, mit Themen bekommen, Klamotten nähen, Klamotten auf Models prügeln. Ähm, und dann äh, vorführen, es gibt Moderatoren, es gibt Judges und so weiter und so fort. Die Variante von Netflix, Next in Fashion, ist zehn Folgen lang. Es gibt 250.000 Dollar zu gewinnen und eine eigene Kollektion in irgendeinem Online-Laden. Moderiert wird das Ganze von Alexa Chang und Ten Friends. Ten Friends ist von, kennt man von Queer Eye, ist da auch der Fashion, die Fashion-Nase gewesen, so ein 
Brite ist, spricht Englisch, was für einen sehr schönen englischen Akzent, Dialekt, wie das heißt, sorgt. Ähm, Alexa Chang ist so ein, also war früher MTV, kennt man glaube ich, MTV-Moderatorin ganz früher und war dann so ein Hardcore-It-Girl und ist Autorin und alle. Die ist jung und fresh und mit Fashion. Die beiden moderieren das. Es gibt äh, die Jury, ähm, sie besteht aus den beiden und dann immer zwei bis drei wechselnden Gastjohren, oft so Celebrity-Stylisten oder Head of, keine Ahnung, Fashion-Kram bei Instagram. 18 Designer aus überall, von überall aus der Welt machen mit, treten gegeneinander an. Die Location ist so ein altes Fabrikgebäude, da findet alles statt. Das Nähen, der Catwalk, die Moderation, da gibt es die ganzen Stoffe, die man braucht und so weiter und so fort. Und die Stoffe, die man braucht, gibt es einfach so, die können sich dann nehmen, was sie brauchen und gut ist. Das ist bei Making the Cut auf Amazon Prime alles grob ähnlich, unterscheidet sich dann aber doch in so ein paar Sachen. Es ist, wer es kennt, eigentlich wirklich nur Project Runway, also Heidi Klum und Tim Gunn, die mit der gesamten Sendung, dem gesamten Design-Contest quasi zu Amazon gegangen sind, unterscheidet sich nicht besonders vom Original, finde ich. Ich weiß nicht, wie viele Folgen das werden. Es sind zwei bereits gelaufen. Ich weiß nicht, wie viel es insgesamt werden. Moderiert wird es, wie gesagt, von Heidi Klum und Tim Gunn. Die Jury besteht aus Naomi Campbell, Nicole Ritchie, dann der französischen Vogue-Tante und so einem Designer, Joseph Alt, das kann ich nicht aussprechen. Ein, ein, ein Wechsel aber auch, ne? die sind ja nur am Anfang jetzt im Ah, Paris okay, da war so. ich nicht, genau, da war ich nicht sicher. Äh, zwölf Designer treten gegeneinander an, es gibt eine Million Dollar zu gewinnen und das Ganze ist in Paris gefilmt, der Catwalk ist vor dem Eiffelturm. Aber auch Stoff wird nur am Anfang die kommen dann noch nach Tokio. Ah, da war ich nicht sicher in der Zeiten, aber ja, das hatte ich dann vermutet, dass die so ein bisschen weltweit machen, weil das ist auch der Unterschied zu bisher Project Runway-Sachen, dass die tatsächlich von überall herkommen. Es gibt auch eine Frau aus Berlin, die da mitmacht. Ähm, Stoff müssen die wie bei Project Runway kaufen. Ich glaube auch ein bisschen unter Stoff, äh, nicht unter Stoffdruck, unter Zeitdruck. Und noch ein großer, auch neuer Unterschied ist, dass die bei Making the Cut auf Prime mit Heidi Klum und so nicht mehr selber nähen, sondern um Zeitersparnis zu haben, über Nacht werden deren Entwürfe und ausgeschnittene Geschichten von so uns für uns unsichtbaren Näherinnen genäht, was denen einen Vorteil verschaffen soll für Kreativität und Design. Das sind so die Hard Facts, eigentlich sehr ähnlich mit kleinen unterschiedlichen Unterschiedlichkeiten in Look und, und so. Wie, wie hast du das geguckt eigentlich? Hast du die hintereinander weg, abwechselnd durcheinander? Nee, und ich was das, ist dein Ich habe ja Netflix, äh, making the, äh, nicht Making the Cut, Next in Fashion ah, ja. habe ich ja schon vor, vor Wochen geguckt. Ich mhm. habe jetzt nur noch mal zum, ah, genau. zum Auffrisch mhm. noch mal eine Folge geguckt. Ähm, ich finde eins fantastisch und eins furchtbar. Möchtest du raten? Es fällt mir wirklich schwer, weil ich beides auf unterschiedliche Arten und Weisen, um es schon mal zu sagen, etwa gleich finde. Ich finde eins auch besser als das andere. Ich will aber nicht raten, weil ich wirklich keine Ahnung habe, ehrlich gesagt. Ich finde ähm, Next in Fashion richtig gut. Habe das total ah. wieder wie, wie Project Runway ähm, weggesuchtet. Ähm, und ich finde, das funktioniert. Das ist, ich ich hätte es auch anders beschrieben als du. Ich finde, das ist eigentlich die schamlose Project Runway-Kopie. Ähm, mit wirklich winzigsten Änderungen. Und Making. Warte mal, warte, wovon reden wir jetzt gerade? Von, von Making the Cut? Nein, Next in Fashion. Aber das fandst du doch gut. Ja. Komm, wir sagen jetzt immer nur noch Netflix und Prime oder Heidi und Alexa. Das fand, ich, das das fand ich gut. Es ist eine schamlose äh, Project Runway, aber mhm. Project Runway finde ich ja auch gut. Und ich finde, mhm. das funktioniert als Kopie. Es ist natürlich total frech, das mhm. bauen, aber, ähm, aber es funktioniert. Ähm, und ich finde das andere sehr, sehr schwer erträglich, Making the Cut. Und zwar, ja. ähm, 
Ähm, ich habe ganz viele Gründe dafür und ich finde das sehr, sehr spannend, das zu vergleichen, weil ähm, ich finde, man merkt ähm, den Reiz von so einem starren Gerüst. Also ähm, Project Runway ist ja total, der Ablauf ist ja immer gleich. Es kommt die gleiche Musik, es kommen die gleichen Abläufe, es kommen die drei Besten, mhm. die drei Schlechtesten. Es ist alles immer gleich. Ähm, mhm. Und ähm, es ist ehrlich gesagt, bei, bei der Netflix-Sache ist auch sehr viel ähnlich. Und bei äh, Amazon, bei Prime, haben sie irgendwie offensichtlich gedacht, wir brechen das mal auf. Und wir sagen nicht so, ob einer rausfällt oder zwei. Und wir haben nicht so genaue Abläufe, wie wir das sagen und, und wie wir das präsentieren. Und ich finde das scheiße. Das macht, das ruiniert das für mich alles, weil ich da sitze und Heidi dann auch immer so erzählt, so ja, und es kann jederzeit, kann einer oder mehrere oder so, es können rausfliegen und denkt so, ja, aber what? Und wer fliegt jetzt raus? Es, es ruiniert das alles für mich, dass diese ganzen Rituale und diese Abläufe äh, fehlen. Ich habe mhm. auch noch zehn andere Sachen zu kritisieren, aber jetzt lasse ich dich erstmal sagen, wie findest, du findest es gar nicht so unterschiedlich. Nee, na jetzt wurde es eigentlich doch, ich habe mir diesmal sehr genau Vor- und Nachteile aufgeschrieben und ich habe es interessanterweise ähm, nacheinander geguckt, also einzelne Folgen auch nacheinander. Erst Next in Fashion, mhm. die erste Folge, dann Making the Cut, die erste Folge und dann von jedem nochmal die zweite. Und vielleicht müssen wir doch nochmal konkret, lass mal nochmal mehr über Next in Fashion reden, weil ich finde das, glaube ich, jetzt wo du sagst, auch besser, aber aus einem anderen Grund, es ist weniger aufgeregt und es ja. ist fresher und moderner und es ja. sieht super sexy aus. Natürlich haben wir alle schon diese scheiß Fabrikgeschichten gesehen, aber es gibt jetzt auch nichts mehr, außer so, keine Ahnung, Finnhäuser oder so. Uncoole Sachen, die man noch cool machen kann, gibt es nicht mehr. Also müssen wir bei den Sachen bleiben und das sieht super heiß ja. aus. Der Stoffladen ist geil, das ist mega geil gefilmt. Ja. Alexa Chang ist heiß, es fuck, ja. bedeutend zu dünn, die hat wirklich Beine wie Stäbchen, aber man will der sofort Gleis hochreißen. Ähm, dieser Tan ist mega heiß, die sind modern, die ja. sind britisch, die machen diese kleinen Bits zwischendurch, die noch nicht mal lustig sind unbedingt, aber die geben sich Mühe. Ne? Mhm. So Sachen wie, als die sich in der ersten Folge stehen, die in irgendeiner Ecke und reden leise miteinander und dann ist der Kamerawechsel und du siehst, die stehen vor diesen 800 Designern und nur so kleine Quatschigkeiten, die man sich so erlaubt. Tan, der ein... Muster anhat von einem Sofa und also ne, wie so Camouflage mhm. in einem Anzug, der aus dem gleichen Stoff ist wie der Sofa, pipapo. Die gönnen sich so kleinen, modernen Quatsch und das ist echt heiß. Die Juroren sind heiß. Gönnen sich, gönnen sich auch so ein bisschen, so ein bisschen ja. Ironie, Selbstironie, machen sich über ja. sich lustig, was manchmal auch schief geht. Manchmal denkt man so, ah, Ganz genau. müsste jetzt nicht sein. Ja, ja, aber, ja, ja. Aber, aber die Attitude ist irgendwie so ein bisschen so ein, ja. es hat so ein Augenzwinkern. Und diese Alexa Chang, ich finde die immer ein bisschen weird, aber die ist wirklich jetzt nicht der neueste heiße Scheiß, glaube ich, in Sachen Mode, aber die ist noch eine immer noch gültige heiße Tante, während eben warmer dann Scheiß. Project Runway Beziehung, ja, okay. so immer noch ziemlich guter warmer Scheiß, okay. während Making the Cut dann einfach natürlich muss dann da Naomi Campbell sein und Nicole Richie, die keine Sau mehr sehen kann und überhaupt schreien die so, alles ist laut bei Project Runway und mir gefällt das Moderne, das Hippe, das gut aussehende, der Style irgendwie bei Next ja. in Fashion. Ich das, ja, die ich, dürfen irgendwie der Nachfolger sein, offiziell. Ich finde es nicht schlimm, dass die covern, denn die sind besser. Das stimmt schon. Also zumindest sind sie besser als die andere Coverversion jetzt. Also wir, wir, ja, ja, wir natürlich. kennen ja beide jetzt nicht die. Das gibt ja immer noch. Ich noch nicht mal. Ja. ja. Aber, Aber wobei dann lass mal da über oder willst du hast du noch so explizite Sachen, die du geil findest an Next in Fashion, dass man das nochmal... Nee, ich würde erstmal würde ich dir noch recht geben. Ich habe ja auch ich habe mir aufgeschrieben, so viel Aufregung. Es ist so aufgesetzt und es ist, also natürlich ist das irgendwie geil, dass die eine Million... Bei Making the Cut, richtig? Wir müssen beim, immer wieder... Entschuldige, ja, bei Making the Cut Prime. Heidi Klum. 
Genau, diese, da ist nämlich der große Unterschied, dass die einfach komplett frei drehen. Ja, aber ich. so aufgesetzt, dann wird die ganze Zeit, ihr könnt eine Million gewinnen, das kann man sofort kommen. Wir sind in Paris und ich habe so gedacht, ähm, vielleicht ist es für die wirklich geil, in Paris zu sein. Ich habe jetzt ja im Nachhinein nochmal eine Folge gesehen von, von der Netflix-Variante. Mir ist das völlig wurscht, ob die in Paris sind. Ich finde das geil, dass die ein schönes Fernsehstudio gefunden haben, mhm. wo die das super inszenieren. Und, und also genau wie du sagst, ich finde das alles, ja, das sieht toll aufsteht. aus. Das sieht aus wie beim Grand Prix mit den LED. Das, ja. äh, sorry, nur ich hatte das nochmal vergessen. Die geben sich wirklich Mühe. Der gesamte Laufsteg leuchtet wie beim Eurovision-Dings. Die Musik ist geil, die Musik ist cool, die haben ein nices Publikum da. Ja, und das holt, das holt ja. mich als Fernsehzuschauer viel mehr ab, als jetzt zu sagen, so, uh, wir sind in Paris. Wobei ich das auch schon dramaturgisch ja. falsch finde. Die erste Folge fängt an, äh, hier sind wir in New York, die sind alle in ihr Hotel eingezogen und das erste, bam, und wir fahren nach Paris. Und ich, What? Ja, und der Typ aus Brüssel ja. oder aus Belgien, der so, ja, vielen Dank für nichts, Alter. Schön nach New York geflogen und dann den ganzen Scheiß wieder zurück. Aber es ist das doch, sind drei Stunden von mir zu Hause entfernt. Aber es ist doch auch wirklich von der Dramaturgie Quatsch. Also da würde man doch jetzt ja. eigentlich sagen, wir machen mal die ersten beiden Folgen jetzt in New York und dann überraschst du die und dann, du musst doch erstmal die Normalität etablieren, um dann damit zu brechen oder so. Aber wie gesagt. Ich glaube, dass, ja, dass die wollten New York. Ich habe irgendwo einen Artikel, ich habe nicht den Artikel gelesen, nur die Überschrift und die Überschrift hieß, uh, Making the Cut is exact Project Runway nur mit Amazon Money. Nein. Und ich glaube, die wollten in New York sein, weil Prime, weil, weil, weil Project Runway immer in New York war. Ja, aber die sind ja nicht in New York, sie sind ja in Paris. Und ja, aber sie fangen da an. Nee, ich meine, sie fangen da an. Und dann mussten oh. sie, merken sie aber, dass die jetzt noch größer und lauter und more awesome sein müssen. Und seitdem streit ein, also ich habe wirklich das Gefühl, dass einem Heidi Klum die eh Kacke ist. Ich bin, glaube ich, wirklich bereit für nicht mehr Heidi Klum im Fernsehen. Die wird immer schlimmer. Dieses, die hat ja so ein komplett fehlendes Entertainer-Gen. Also so das Handwerk einer Moderatorin beherrscht die ja gar nicht. Aber sie hat das Bedürfnis, was niedlich ist. Und sie hat auch den Fame, was Sinn macht. Aber sie Und sie entwickelt sich weiter in ihrer Tätigkeit. Aber nicht inhaltlich, sondern nur was so Lautstärke angeht. Es wird nur noch dauernd, schreit die irgendjemand eine Million Dollar ins Gesicht. Und wenn man nicht sofort auf die Knie geht, dann schreit die einfach nochmal eine Million Dollar. Und man hat das Gefühl, dass man vielleicht getötet wird, wenn man jetzt nicht Danke sagt, obwohl man die noch gar nicht hat, die Dollar. Wobei, und da, da sind wir jetzt bei dem nächsten Problem. Ich finde, die, dass die bei Project Runway hat die für mich funktioniert. Die war nicht sympathisch, die hatte kein entertainer gehen, aber die war ja, auch da wow. in, in so ein, ein Korsett gepresst, dass sie da drin funktioniert hat. Und ich, äh, ich habe irgendwo ein Interview gelesen, dass Tim Gunn gesagt hat, äh, ein Grund, weswegen sie was anders machen wollen, ist, die hatten nie was miteinander zu tun. Er und Heidi Klum waren ja immer getrennt bei Project Runway. Er war ja, der, zu Recht, wenn man sich Making the Cut anguckt. Na, was mir wollte ich doch gerade sagen. Achso, entschuldige, ach, entschuldige, ja, ich wollte nur noch mehr Kanäle rein. Du hast ja vollkommen recht. Nein, mhm. aber das, das hat ja funktioniert, dass Heidi Klum, die, die auch strenge, mhm. taffe, im Korsett Tante vorne ist und Tim Gunn ist der, der die Leute in den Arm nimmt. Und in dem Moment, wo du die zusammen siehst und es ist auch ganz erbärmlich inszeniert, dass sie dann durch Paris laufen und er nimmt sie noch mit ins Moulin Rouge und sowas. Das ist falsch, das will ich nicht. Die sollen da nicht zusammen sein. Sie Nein. ist die, die böse, strenge ja. Taffete und das funktioniert auch. Ich meine das gar nicht gegen ja. sie. Und er ist derjenige, Nein. der die Leute wieder, wieder zusammen äh, baut, wenn sie ja. auseinandergenommen hat. Ja, und die sollen sich nicht sehen. Du hast vollkommen recht. Ich sehe auch, wie die armen Arm zu Moulin Rouge gehen und selbst innerhalb einer inszenierten Kacke es noch nicht mal gut inszeniert Nein. ist. Also auch Heidi Klum ver 
Tim Gunn, der ja immer dieses tolle Gentleman-hafte, man würde sich gar nicht wundern, wenn er auf einmal Britisch sprechen würde ne, und sagt, Heidi, my dear, und hier an ja. meinem Arm und Paris und Heidi macht dann, nee, 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 eine Million Dollar. <lacht> weißt du, also selbst das, was man hätte inszenieren können, warum schreibt man der nicht einen Text, der Sinn macht zu ja, dem, was Tim Gunn sagt? Ich glaube, irgendjemand hat ihr ja geschrieben, dass sie sich über das Wort Titillating irgendwie freuen soll. Und dann sagt sie das irgendwie nochmal und dann sagt sie es nochmal. Und es ist so ist angestrengt. Genau. Und du, weil du hast recht, mich hat Heidi bei Project One nie gestört, ja. weil die wirklich diese Rolle hatte von die ist am Ende, steht die da, ist streng, man hat das Gefühl, sie hat keine Ahnung, darf aber trotzdem alles gut, alles cool, die soll da bleiben und jetzt hat die zu viel Macht, die hat sich auch dieses schlimme, kennst du dieses, ich bin eine starke, schwarze Frau, getue, nee. wenn so mit dem Kopf so gewackelt wird, die doch, und so keine schwarze von Frau. Deswegen ja, das hat die sich aber in den letzten Jahren L.A. oder was weiß ich so angeeignet, mhm. dieses ah, Girl, weißt du, mhm. so, ein, so, ein, ja. so ein, ich bin eine taffe schwarze Frau, aber Heidi Klum ist keine taffe schwarze Frau, ich glaube, die sollte das nicht dürfen und ich will die immer nur schütteln, aber wir müssen trotzdem auch noch über Tim Gunn reden, weil der ein, macht... Einfach noch zu Heidi Klum, ich finde ja. auch, oh, yeah, yeah. das ist ehrlich gesagt nochmal die gleiche, das, was ich vorhin schon gesagt habe, das mit dem Korsett, das ist natürlich total affig, dass sie bei Project Runway immer diese Catchphrase auf Wiedersehen hatte, aber das hilft mhm. ihr natürlich, weil sie sich dann nicht irgendwas ausdenken muss, was sie den Leuten am Ende sagt, weil sie sagt ja, mhm. auf Wiedersehen. Und ich finde, das, ja. das hilft, das, das das passt zu ihr, das passt zu der Sendung und dass man dann beim Zehnmillionsten Mal auf Wiedersehen mit den Augen rollt, ist dann auch irgendwie okay. Du wolltest was zu dem Gun sagen. Ja, nee, ja, da, ich überlege gerade die ganze Zeit, warum fand ich das, wieso konnte ich mich denn nicht entscheiden, was ich besser finde, wenn es doch so eindeutig so. ist. <lacht> ähm, es sind eben tatsächlich zwei Punkte. Also mich nervt wirklich diese Hysterie, dieses noch größer, noch an morgen auf dem Eiffelturm, morgen in der Seine unter Wasser. <lacht> Weißt du, dauernd wird man angeschrien und es wird einem immer gesagt, wie besonders das ist. Und ab dem Moment sind Sachen nicht mehr cool und besonders, wenn dir die ganze Zeit jemand sagt, warum die cool und Aber besonders eine sind. eine Million denn, Dollar, Sarah. Ja gut, das ist natürlich ein Unterm Eiffelturm. Aber mir hat wirklich das Herz gebimmelt, gerade weil wir doch letztes Mal Visible die Doku mhm. auf Apple TV Plus gesehen haben, wo Tim Gunn erzählte, dass der so ein Macho-FBI-Vater hat, der Schwule verfolgt und getötet, glaube ich, mhm. hat. Ähm, und wenn ich den sehe, ballert mir das Herz auf, dass sogar äh, Heidi Klum so verdrängt wird. Ich glaube, es gab Momente, in denen ich ernsthaft geglaubt habe, dass man gerade nur Tim Gunn sieht, obwohl Heidi noch hinten dran hing. Und der rettet das für mich sehr, weil es braucht, und das fehlt bei der Netflix-Geschichte, finde ich, es braucht einen, der Mama und Papa ist. Und Tim Gunn ist ja genau das. Der, Wenn er irgendwas wirklich kacke findet, dann spürt man das, aber der würde das so nie sagen, sondern der hilft und der ist lieb und der muss weinen, wenn jemand gehen muss. Mhm. Das können Alexa Chang und Ten Friends zum Beispiel nicht so gut. Die laufen da so ein bisschen Vanillefarben durch die Gänge und sagen, ah, zeig mal deinen Rock. Ah ja, das ist ein Rock. Ja. Ähm, nicht so doll, ja. aber das, da ist Tim Gunn einfach für immer mein, ja. mein Überheld. Und was mich auf eine super widerliche Art kriegt, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, denn das ist wirklich speziell und es wird auch alle Nase lang erwähnt, ist, dass du den Look, den Gewinnerlook bei ähm, Making the Cut auf Amazon Prime ähm, nachkaufen Hast kannst. Hast du es mal Ja. Ich habe es nicht gefunden. Ähm, das ist, ja, das ist super merkwürdig. Ähm, ich glaube, es ist erstens so, dass nur, was auch Sinn macht, das Outfit und auch nur ein Teil des Outfits, habe ich festgestellt, also wenn es eine Hose und eine Jacke war, dann gibt es nur die Hose, ähm, nur ein, eine Woche lang, nur die Woche lang, in der die Gewinner sind quasi, ähm, zu kaufen gibt. Tatsächlich ist es wahnsinnig schwer zu finden, aber es gibt es bei Amazon, da gibt es irgend so eine kleine schmale Damenhose für 39 Euro von der Berliner Gewinnerin der zweiten mhm. Folge, das ist jetzt nicht zu viel, ja, nicht zu viel gespoilert. Äh. 
Ähm, und das sieht auch leider total unattraktiv aus bei Amazon. Also auf dem Laufsteg denkt man schon, uh, also für so asoziale Kapitalistenärsche wie mich ist es wirklich ein sehr, ich weiß, dass das assi ist, aber es ist ein wirklicher Reiz, dass man denkt, uh, geil, und wenn mir das gefällt, kann ich das kaufen. Das finde ich ein bisschen sexy und ein bisschen neumodisch mhm. und auch ein bisschen... Sarah? Stefan? Ich muss dich an dieser Stelle unterbrechen, weil mein Laptop hat noch 9% Strom und ich habe da an, der, ja, an dem einen Stecker habe ich das Internet drin und dem anderen das Mikrofon. Und das Problem hatte ich auch gestern. Ähm, und ich werde jetzt mal anders als du das nicht das Mikrofon rausziehen, aber ich müsste mal kurz das Internet rausziehen. Bleibst du so lange dran und wir gucken mal, was passiert? Wahnsinnig gern. Mhm. Achtung, und jetzt bin ich eine Sekunde. Was hat nur eine Sekunde gedauert? Das, was hier eben passiert ist. Du sagtest nur eine Sekunde. Ach so. Eine Sekunde später bist du wieder da. Man muss schon wieder nicht schneiden. Ist das nicht toll? Du hast einmal das Internet rausgezogen, wieder reingestopselt, bam, läuft's. Stefan, ich gebe mir große Mühe, dich hier als einen Tippitoppi-Produzent, wo man nicht schneiden muss, wo man das Internet rein- und rausstöpseln kann, ohne dass Sekunden verloren gehen, äh, einzustufen für die anderen. Es wäre schön, wenn du mitspielst. Sonst muss ich die Wahrheit sagen und sagen, wie ich hier gerade zehn Minuten mit mir selber gesprochen habe, eine geraucht habe, den Hund gestreichelt habe, Küsse mit dem Boyfriend per SMS ausgetauscht habe. Alles in der oh. einen Sekunde, in der ich gewartet habe, bis du das Internet wieder anstellst. Wo ist denn der Boyfriend? Im Grunde in meinem Rücken, aber mit einer Wand dazwischen. Der macht so Boyfriend-Computersachen. Was okay. Jungs so machen halt, ne? Der hat das ja hier auch alles eingerichtet. Ich, bin, ich wusste nicht, wo man das Headset aufsetzen muss. <lacht> so, wir waren eigentlich, waren wir eigentlich durch? Also wir nee, nee, ne? nicht annähernd. Okay. Achso, okay. <lacht> mein Fehler. Ich finde auch, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich einmal kurz die Leidenschaft auch erklären muss, mit der ich hier über irgendwelche Details rede, aber ähm, es, doch, weil ähm, ich finde, es ist so ein Phänomen, wie es Project Runway, um jetzt mal das Originalformat zu nehmen, mhm. wie es das schafft, mich zu äh, mich süchtig zu machen. Ich interessiere mich nicht besonders für Mode. Ich habe von diesem ganzen Zeugs keine Ahnung. Und Außer ich von finde, Klatsches. Außer von Klatsches. Ähm, und es ist aber, es ist auf eine Art, es ist so gutes Fernsehen, weil es mhm. so spannend ist. Du lernst diese Leute kennen, du siehst denen zu. Es ist so ein bisschen künstliches Drama. Das ist übrigens auch sowas, wo ich sagen würde, wo die, die neue Klum-Show nicht funktioniert. Es ist ja theoretisch völlig richtig, dass es Quatsch ist, den besten, nächsten weltweiten besten Designer nicht danach zu suchen, wer unter größtem Zeitdruck irgendwelche Sachen nähen kann. Mhm. Also theoretisch ist das völlig richtig, denen ja. zu sagen, äh, da lassen wir das mal Profis machen. Praktisch als Fernsehzuschauer will ich das aber natürlich sehen. Exakt, ich will sehen, wie die, da, dann, ne? wie die da sitzt. Ja, und das nähert mag sich in, der in den Finger rein. So schöne Verletzungen gibt es da immer in 13 Staffeln Project Runway. Ja, und, und als, als Fernsehzuschauer, ich weiß gar nicht, das ist nicht mal zynisch, aber, aber ist das natürlich geile Unterhaltung. Plus, ich habe auch das Gefühl, ich weiß nicht, ob die das, ich meine, davon habe ich jetzt natürlich auch schon mehr Folgen gesehen, aber man lernt die Leute natürlich dadurch auch kennen. Also die müssen da dann so die ersten Folgen in Paaren zusammenarbeiten. Mhm. Du kriegst ganz viel mit, das ist zum einen gute Unterhaltung, weil die natürlich teilweise miteinander können, teilweise nicht. Ähm, aber du lernst sie natürlich dadurch auch kennen. Also wer ist irgendwie kreativ, wer kann da vielleicht nicht nähen, wer, wer wird wahnsinnig unter Druck, wer trifft unter Druck leider genau die falsche kreative Entscheidung. Mhm. Und das alles ist wirklich für mich, und wie gesagt, ich, ich stehe da selber so ein bisschen Rätsel davor, weil es so 
für mich ja. so gute Unterhaltung ist, obwohl ich dem Thema so fern bin. Nee, aber das liegt ja, das, das kann man ja nachvollziehen. Ich habe das doch damals vor ein paar Sommern einfach so angefangen zu bingen, weil ich, weil ich gern so Quatsch gucke und weil mich das mit dem Nähen auch wirklich interessiert hat und mit der Mode und ich ja selber so Kram nähe und so. Und dann hatte ich dir davon ganz viel erzählt und dann hattest du ja auch reingeguckt und irgendwie kann man sich genau aus den Gründen, die du gesagt hast, da festsaugen. Das war geil, das war auch cool amerikanisch, tausende von Staffeln, alle nach dem gleichen Muster, alles war gut und zackig geschnitten, es gab kaum ne, so unnötigen oder langweilige Momente, das stimmt voll, aber irgendwie ist es, ist es jetzt, wie du schon sagst, anders und es ist auch, es steht jetzt einfach neben jemand, der ein bisschen jünger und ein bisschen heißer ist und dadurch fällt es so ein bisschen jetzt die, die El das ist behäbig, es ist sehr behäbig im Vergleich zu der äh, Netflix-Geschichte, finde ich. Altbacken, beliebig. Ja, und gleichzeitig aufgeregt, was eine weirde ja, Kombination genau. ist. Gleichzeitig laut. Und es stimmt vollkommen, ich habe mir auch aufgeschrieben, wer nicht nähen muss, hat keinen Stress. Wer keinen Stress hat, der streitet nicht vernünftig. Und das ist auch ja. Teil, jetzt gibt es erst zwei Folgen und diese ganzen Streits, denn darum geht es ja wie bei Big Brother und bei allem anderen Scheiß auch. So Leute, die unter Stress gefangen gehalten sind, fangen an, sich anzuzicken. Deswegen kicken wir es ja auch. Und klar, in zwei Folgen kann da vielleicht noch nicht viel passieren, aber wenn die sich auch nicht dauernd irgendwo hinnähen, dann ähm, können die ja auch gar nicht so müde und traurig werden, dass sie sich vernünftig streiten. Ja, ähm, ich habe mal eine Fachfrage an dich. <lacht> mhm. Das sind ja äh, die Teilnehmer, was ja eigentlich auch ganz schön ist, das sind ja alles keine Anfänger, sondern Leute, die, die oft, die man noch nicht kennt, aber die auch schon für mhm. Berühmtheiten Sachen die machen, schon eine Marke die auch irgendwelche haben. Labels haben. Genau. Ähm, und eine von denen äh, bei in der Heidi Klum, in der Prime-Sache zum Beispiel, kann überhaupt nicht nähen. Also auch im Sinne von, dass sie sich dann irgendwann zeigen lässt von einem Kollegen, wie sie wie sie das, äh, das Schnittmuster, hätte ich fast gesagt, äh, mit Stecknadeln äh, auf dem Stoff macht. Und dann steht sie davor und sagt, ich traue mich nicht, den Stoff zu schneiden, weil ich kann das nicht. Wie, wie, jetzt kommt die Fachfrage, äh, wie wird man denn zu einer Designerin, wenn man das gar nicht kann? Wenn man äh, Fängt man nicht damit an, dass man zu Hause sitzt und zumindest so diese Grundzüge kann? Ich weiß es nicht. Ich bin ja auch keine Designerin. War das die, die ähm, dann lauter so diesen grünen Stoff... Nee, du bist eine Lehrerin. Ja, ich bin eine von den geheimen Mäusen, die nachts äh, Sachen nähen. Was übrigens auch, haben wir festgestellt, nicht besonders hilfreich ist für die Designer. ne? Weil das Näher, also ein paar scheitern auch daran. Weil die natürlich dann, die dürfen nicht mit den Näherinnen reden, sondern die müssen denen dann so stundenlange... Tech-Packs. Tech ja, also quasi die Schnittmuster, die ausgeschnittenen Stoffe mit einer genauen Anleitung, wie was genäht werden muss. Allein das aufzuschreiben und vorzubereiten, ist doch so viel Zeit, wie du fürs Nähen brauchst. Und dann wird es wohl auch in einigen Fällen nicht so gemacht, wie die das wollten. Also von Vorteil ist es eh nicht. War das die, die dieses dünne, diesen dünnen grünen Lappen einfach nur so um das Model rumgewirkt hat? Ja, das war wirklich ja, beeindruckend. Klar. Die hat einfach drei Meter äh, grünen Organza oder was waren das, so ein ach, wie heißt das jetzt, ist auch egal, so einen dünnen Stoff gekauft und dann konnte man wirklich alles sehen. Also sämtliche primären und sekundären Geschlechtsteile waren zu sehen, das weiß ich auch nicht, Stefan, ich, eher keine Ahnung, vielleicht macht die viel so Draping, heißt das ja, ne, wenn ja. du einfach so einen, so einen Stofflappen an jemanden mit Nadeln so feststeckst, dass es überall nach Wasserfall aussieht und nach so einem Abi-Ballkleid von 1990. Aber die ist das doch auch sofort rausgeflogen, oder? War die nicht dann auch gleich weg? Ja, aber das wollen wir ja nicht verraten. Nee, das verraten wir nicht. Ähm, aber das fand ich ein bisschen weird. Und dann habe ich jetzt noch, noch eine Sache, die mich wahnsinnig macht an Next in Fashion, also Netflix und Tan. Mhm. 
Und das ist eine Sache, die mich überhaupt bei diesen ganzen Reality-Formaten wahnsinnig macht. Es gibt immer dazwischen geschnitten die Szenen, wo die äh, beiden, die am Anfang noch so ein Team sind, teilweise einzeln, teilweise zusammen, das kommentieren, ähm, was sie da gleich machen. So, oh Gott, ich bin so aufgeregt und ich weiß nicht, wie das sehen. Diese Aufgabe ist nichts für mich. Ich weiß nicht, wie da gleich eine Runway-Show raus werden soll und sowas. Dieses Zwischenkommentieren. Ja, und diese Interviews. Genau. Die tragen die ganze Zeit die gleichen mhm. Klamotten. Ähm, und ich frage mich die ganze Zeit, ja. Wann haben die das eigentlich Am Ende. aufgenommen? Das ist ich, ja. das ist schwierig. Pass auf, in Sarahs kleiner Continuity-Ecke ist sowas <lacht> ja immer ein Problem. Und ich weiß gar nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber bei Love is Blind war das auch so. Und da war das viel verstörender, weil du im Grunde die Leute, die am Anfang reden und sagen, und dann kommen wir da rein und dann habe ich den zum ersten Mal gehört, die reden aus der Perspektive von, ich bin bereits mit dem verheiratet und schon wieder geschieden, unsere Kinder gehen aufs College. Da muss man mal drauf achten. Und das macht mich auch wahnsinnig. Und gleichzeitig beeindruckt mich das, weil die das sehr, all diese Menschen inzwischen es drauf haben, wirklich das so zu erzählen, als stünde es noch aus. Als hätten die einen gerade nur von der Nähmaschine an den Haaren weggezerrt, um einmal kurz zu fragen, macht Spaß? Dann sagen die, nein, ich glaube, ich kann es nicht schaffen. Aber so ist es nicht. Ich glaube, die haben das am Ende des Tages aufgezeichnet. Aber das finde ich, naja, also bei, 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 bei Dingens, bei ähm, Next in Fashion habe ich sogar das Gefühl, halt am Ende des ja. Jahres, wo die das aufgenommen Wie haben. Wie bei Love is Blind, nach der Hochzeit erst. Ja, und ich finde das falsch. Also ja. ich finde, ähm, ich habe da so ein ganz weirdes Gefühl von, Moment mal, ihr, ihr könnt doch jetzt nicht darüber reden. Ich will doch jetzt sehen, wie kaputt du jetzt bist und dann ja. vor der Kamera sagst, ey, ich bin so ja. kaputt. Ich weiß nicht, wie ich da eine Runway-Show rausmachen soll. Das ändert doch alles, wenn ich weiß, der sitzt da drei Monate später und muss ja. wahrscheinlich in drei Anläufen immer hat, weil er immer gesagt hat, ich wusste nicht, wie das werden soll. Hm. Nee, nee, komm, sag das nochmal. Hm, genau, mit der richtigen nicht, Zeitform. Ja. Und das, und das, das stört mich. Und ich habe das auch, ich habe das bei ja. all diesen Formaten, auch bei, bei Bachelor und sowas, mhm. wo die Leute ja immer scheinbar kommentieren, äh, zwischen wir stehen hier seit zehn Stunden rum und warten, dass die Rosen verteilt sind und gleich kriege ich die Rose oder kriege ich sie nicht. Und ja. scheinbar sagen die ja dann, oh, ich weiß wirklich nicht, ob ich jetzt die ich würde sie so gerne haben, die Rose, aber ich weiß es nicht. Und sag mir, ob ich bekloppt bin, wenn ich sage, ich fühle mich ganz Nein, komisch verarscht. Ich hasse wenn das, das. Ich hasse das. Ich hasse das. Okay. Ich, es ist genau, also nicht nur jetzt, wo du es mir sagst, sondern mir fällt es schon seit <lacht> Jahren auf. Ich bin ja so ein totaler Kommissar Kuttner, was Glotzen angeht. Ich sage dann auch sofort die Hose, <lacht> Entschuldigung, <lacht> die Hose hat er letztes Mal schon angehabt. Das macht keinen Sinn. Und mich nervt auch, dabei machen die das teilweise gut. Also ich finde nicht, dass man ihnen ja. anmerkt, dass sie das Ergebnis schon wissen, aber mich stresst allein zu wissen, dass ja. die wissen, dass ich weiß ja. und so. Ja, ich finde es ja. so unbeschämtheit, aber das ist logistisch vermutlich auch nicht anders zu machen. Das ist ja bei allem so, bei äh, hier Housewives of Orange County und alles, was mit diesen Interviews zwischendurch arbeitet. Ja, ich finde das auf eine merkwürdige Art fake. Und ich meine, mhm. in, in gewisser Hinsicht Toll. haben sie bei, bei Next in Fashion das nicht mal verheimlicht, weil, wie gesagt, sie sitzen die ganze Zeit in der gleichen Umgebung und haben mhm. die gleichen Klamotten auch an. Ähm, aber es ist und, und wie du schon sagst, die machen das gut, aber ich sitze da und denke so unterschwellig so, ey, verarscht jo. mich nicht. Geht mir ganz genauso. Wir sind merkwürdig. <lacht> das ist wirklich so, was wir für eine Authentizität erwarten an Stellen, wo gar keine so dringend nötig wäre, wenn man betrachtet, wie viel von dem ganzen Scheiß eh fake ist. Aber ich bin ja nach all den Jahren Fernsehbusiness immer noch wirklich ganz schlimm naiv und denke, na, das wird schon stimmen, wenn die das sagen. Du hast mich doch in der letzten... Folge, als wir über Big Brother geredet haben. Ich glaube wirklich ganz fest daran, dass die den von der Corona schon neben, dass die nebenbei mit den Eltern reden oder irgendwie sowas. Ich denke immer noch, dass das Fernsehen grundsätzlich gut ist, aber ich weiß, dass das nicht so ist. 
Mhm. Ähm, aber ja, ich bin komplett auf deiner Seite, was das angeht. Ich wollte eine Sache noch sagen, die ich einfach nur mhm. niedlich und lustig fand. Und zwar war das bei, äh, oh, wo waren das? Man kommt so durcheinander auch mit den Namen. Ne? Das war Next in Fashion. Da ist so ein ähm, relativ großer, schwarzer, ehemaliger Soldat. Sieht mhm. sehr glitzy und sehr schwul aus und alles ganz, ganz toll. Und da wird es in so einem Moment so ein bisschen eng für ihn und dann ist irgendwie viel Stress und so. Und dann sagt er, ähm, also immer wenn ich, dann ist er so sehr, sehr, sehr energisch und sagt, immer wenn wenn es gebraucht wird, ne? immer wenn der Stress, wenn richtig Stress ist, dann dann geht mein Brain gleich zu Military Mode, ne? also ich kann, äh, mhm. mein Gehirn auf Militärmodus um und dann ist er so richtig am Rocken und das nächste Bild, was man sieht, ist, wie er super energisch so Swarovski-Steine aufklebt, als wenn es <lacht> keinen Morgen mehr gäbe. Also das ist der direkte Schnitt, my brain goes right into Military Mode und dann so glitzy, 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 er kriegt später auch ein bisschen Ärger für zu viel glitzy, ähm, aber was willst du machen? Einmal Military Mode, ne? da kommst du nicht mehr raus aus der Nummer. Das mochte ich sehr, aber das, da konnte die Sendung nicht für nur der Typ. Naja, aber die sind auch super gecastet. Ich finde mhm. die Typen auch viel interessanter. Die haben dieses am Anfang sind dem Team äh, eine Südkoreanerin und eine Chinesin. Und die sind so toll. Die sind ja, zusammen die sind so toll. toll. Deren Mode, und das sage ich jetzt als jemand, der wirklich nichts davon versteht, aber es ist super eindruckend, was die für, für besondere Dinge machen. Ja. Ähm, ich bin teilweise auch von der Attraktivität der einzelnen Designer natürlich ein bisschen beeinflusst. Ach, die komisch, Daumen meinst du? Uh, ich hm? bin nie drauf gekommen, wer es war. Wir haben gestern ja noch das Spiel gespielt, du findest den einen niedlich und ich muss raten, welchen. Ah, du bist nicht, du hast keine Idee. <lacht> Na doch, ich habe bei, es ging ja erst um Next in Fashion. Und da genau. war niemand dabei, wo ich gedacht hätte, ah, typischer Stefan-Typ, wohingegen bei ja. der anderen Geschichte jemand eindeutig war. Und ich hatte mich gefragt, meinst du vielleicht den... Schnurrbart-Latzhosen-Typen, ja. diesen San Francisco-Schwulen, ja. Das war das Einzige, was noch so ein bisschen in deine Richtung ging. Aber ich, das war nicht eindeutig, Stefan. Naja, für mich da war, war das kein, eindeutig. Da war, ja, naja, aber wir wissen auch beide, dass es inzwischen für mich genauso eindeutig ist, dass bei mir sofort die Libido bimmelt, wenn ich irgendjemand sehe, den du gut finden könntest. Aber die sind trotz, also was ich eigentlich sagen will, ich, ich merke dann, dass ich manchmal aus den falschen Gründen mit Leuten mitfieber, aber es sind wirklich interessante Leute. <lacht> Nein, Mann, das Leute. sind emotionale Gründe. Du musst jetzt ja. auch mal lernen, deine Emotionen zuzulassen. Wenn das bei lass dir ich, irgendwo bimmelt, zu. ist das ein richtiger Grund. Fertig. Je nachdem, wo es bimmelt. Aber nein, nein, egal, nein, nein. wo es ich bimmelt. Ja, ja. Ich wollte doch eigentlich nur sagen, dass es auch auf so einer anderen mhm. Ebene funktioniert, dass die, die Leute interessant sind, dass man wirklich mitkriegt, ohne dass das, das ist ja oft auch so was Behauptetes von so, ja, dann habe ich versucht, meine Kultur hier einzubringen und hier habe ich meine traurige Familiengeschichte. Das hat bei, bei Project Runway auch oft geklappt und mhm. ich finde bei Next in Fashion, also bei der Netflix-Sache zumindest, funktioniert das auch ganz oft, dass du da siehst und wirklich kapierst, was die Leute da reinlegen an, ja. an, an ihrem Hintergrund, was sie geprägt hat. Ähm, ich bin... Ich, wie gesagt, ich finde es selber merkwürdig, wie sehr mich diese Sendung kriegt und <lacht> das tut es aber total. Und für, für ähm, Next in Fashion, kann, das kann ich wirklich auch so als äh, Eskapismus oder wie auch immer so als äh, wirklich in einer ganz anderen Welt sein in dieser komischen ja, Zeit, kann ich das total empfehlen. Das ist wirklich, und, das sieht schön aus, das ist befriedigend, das ist sogar ganz coole Mode, die Leute sind angenehm, du hast total recht. Und ich weiß schon, wer gewonnen hat und ich möchte einfach mal sagen, es geht voll <lacht> in Ordnung. Uh, so weit bist du schon. Ich, ich habe das doch nur, alles vor Monaten. Ja, 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 ich weiß, ja, ist ja gut, ist ja gut. Ich wollte nur noch mal sagen, dass ich jetzt merke, so zusammenfassend für mich, dass ich mich wirklich nur deswegen nicht entscheiden konnte, weil ich einfach alle 16 Staffeln Project Runway gesehen habe und ein Teil von mir fühlt sich wirklich zu Hause, sobald ich Heidi Glum und Tim Gunn ja, ja. im Zusammenhang mit New York und Fashion sehe. 
da haben meine Emotionen mich ein bisschen übermannt. Wenn man es auseinander nimmt, muss man wirklich klar sagen, dass Next in Fashion geiler, moderner, auch super sexy anzugucken ist und so. Und man, man muss sich ja noch nicht mal entscheiden. Man kann beides kicken. Wir beschließen nur, ja. dass das eine besser ist als das andere. Ich finde, was man tatsächlich sagen muss, Naomi Campbell ist nicht nur Name-Dropping, sondern die bringt eine schlechte Laune da rein. Die, <lacht> die man erwartet, manchmal, wenn man den Namen hört. Die sehr angenehm ist. Und auch diese, die haben irgendeine so französische äh, Mode. Vogue, die Ikone. ist Vogue-Tante, glaube ich auch. Alter, mit was für einer Fresse, die da schon sitzt, das ist... Naja, aber das ist, ist es ja immer so, weil wir reden ja, wo sind wir bei Next in Fashion gerade? Ich sehe schon ja nicht mehr durch. Nee, nee, ja, weil, ja, weil Heidi die Klum. wollen immer, die wollen, denen ist das auch wichtig. Deswegen schreit ähm, Heidi Klum auch immer eine Million. Die wollen da Stress schüren und die wollen äh, super strenge Jury-Leute haben. Die hatten doch auch immer Nina Garcia, die toll ist und streng ja, ja. war. Und Michael Kors, damals war ja auch nicht der angenehmste... Jury-Typ, deswegen suchen die sich natürlich die, die am meisten Schaden anrichten. Die machen schon auf so einer Fernsehebene fürs große Publikum wahrscheinlich alles richtig und dennoch sind sie nicht die Gewinner unserer Herzen. Nein. Und es Nein. gibt bei, bei Next in Fashion, also Netflix und Tan, ähm, gibt es übrigens eine Folge, wo es einen richtigen Eklat gibt mit einem Jurymitglied, wenn ich das schon mal gerade nicht spoilern darf. Gerne. Äh, was zumindest ähm, echt äh, wirkt. Ähm, uh. Und das ist dann ganz schön. Und da ist, das ist für mich dann die perfekte Form von Fernsehen. Du hast da dieses sehr strenge Korsett, muss einer rausfliegen, es wird nominiert. Und, ähm, und da spielt einer der Juroren an irgendeiner Stelle nicht mit. Und das uh. ist äh, spannend. Okay. Ich mag's. Gut, 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 gut. Ähm, ja, guckt euch das an, bla bla bla. Wir sind mit unserem festen Programm durch, aber wir hatten beide noch Sachen, die wir erzählen wollen. Du wolltest was zur Lindenstraße sagen. Ich habe ja, hab gar nichts mitbekommen von der Lindenstraße. Ist irgendjemand <lacht> explodiert? Haben die Corona? Ach, Sarah, du bist wirklich, du lebst in so einer glücklichen, ja, in so einer glücklichen in einer Welt. Bratenbubble. In, die, in einer Bratenbubble. Mhm. Es lief nach knapp 35 Jahren die letzte Folge Lindenstraße am Sonntag. Ach so, das wusste ich schon. Ich wusste nur nicht, dass sie jetzt gelaufen ist. Ja, ja, die ist jetzt gelaufen. <lacht> okay, und? War schlimm? Hast du geweint? Nee, das ist ja eh gut, dass es Ende, das ist eine ganz, es ist schon ziemlich, es ist sehr gut, dass es zu Ende geht. Und ich habe das aber jetzt mal wieder geguckt und ich habe gemerkt, dass mich das auf eine merkwürdige Art trotzdem emotional gemacht hat. Die haben auch eine ja, relativ schöne kleine Schleife am Ende drauf gemacht, also der Schluss ging völlig in Ordnung. Mhm. Ähm, zum Beispiel ging der auch deswegen in Ordnung, ähm, da, da spoiler ich ja jetzt überhaupt nichts, die haben halt, äh, das war der Tag, das war der 80. Geburtstag, der gefeiert werden sollte von Helga Beimer. Die Helga Beimer kennst du auch, oder? Ist die, das Mutter, die Mutter. Beimer? Ja, genau. Ja, wer kennt die nicht? Und jetzt mal abgesehen von der ganzen Geschichte, die auch ziemlich egal ist, kommen dann halt alle Leute, die, die irgendwie noch leben, äh, kommen von überall angereist, um da mitzufeiern. Das ist irgendwie eine ganz schöne Idee. Die schönste Idee war aber, dass du diese Feier aus verschiedenen dramaturgischen Gründen selber nicht siehst, weil du dann sofort diese peinlichen Lindenstraßenmomente hättest, wo dann Reden gehalten werden, Leute sich in den Armen liegen. Also es wäre alles peinlich geworden. Und ich fand die beste dramaturgische Entscheidung, die sie sonst immer anders getroffen haben in der Lindenstraße, das nicht zu zeigen, sondern du Aber siehst erklär, nur, wie ja, alle... Verstehe gar nicht, was das bedeutet. Alle Leute gehen rein, Helga ist aus, aus bestimmten Gründen äh, erstmal verhindert und kommt viel zu spät und es endet damit, dass alle schon drin sind in der, äh, in der Gaststätte beim Griechen ähm, mhm. und, und Helga einmal noch kurz in den Himmel guckt, bevor sie da reingeht. Und das ist die ja. letzte Szene. Und das ist viel, viel, viel schöner, als wenn ja. jetzt jemand, sie haben dann sogar noch den, den Trick gemacht, insofern sind, haben sie sich ein bisschen dann doch rausgenommen, ähm, sie haben vorher durchgespielt, was für Reden gehalten werden könnte. Also es haben mhm. irgendwie zwei Figuren darüber geredet, was, was wäre jetzt eine Rede, die man erhalten kann. Sie hatten sogar dadurch eine, ähm, 
eine Lobrede auf Mutter Beimer drin, ohne dass sie in dieser Situation, ich halte jetzt eine Lobrede, ja, 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 so über Eck, über Bande quasi. Genau. Und das war viel schöner und ähm, das war, also es ist oh, gut, cool. dass es zu Ende ist. Ja, aber ja, ich, war ja. mehr, ich war mehr merkwürdig emotional, Nein. weil ich dachte, ja. 35 Jahre, ist dann, da geht dann schon was Besonderes zu Ende. Ja, also, hat mich dann immer, finde ich. Und ein gutes Serienende ist auch schwer. Insofern irgendwie cool, dass sie das geschafft haben. Ja, ja fand, ich, fand ich okay. Six Feet Under mäßig wäre auch geil gewesen, wenn die alle nacheinander schnarben. <lacht> Nein. Oder? Mutter bei es sind in den letzten Wochen schon viele gestorben. Also die haben die letzten Monate, die wissen das ja schon lange, dass es also, zu Ende geht. Die haben, die haben viele noch einmal so irgendwie. Ah, verstehe. Äh, Lustig, weil ich hatte mich gest vorgestern, irgendwann habe ich aus Versehen, bin ich an GZSZ vorbeigekommen. Irgendwas, ach, ich glaube, da habe ich auf die Quarantäne-WG gewartet oder irgendwas. Ähm, und da habe ich mich gefragt, ob und wenn, wann die anfangen, Corona zu thematisieren. Ich weiß nicht, der Vorlauf bei GZSZ ist, glaube ich, nur so ein paar Wochen. Noch sind die, glaube ich, nicht im Thema, aber ob so Daily-Kram das thematisiert oder eben extra nicht, damit man so eine Flucht hat. Hast du da irgendwas gelesen in deinem Nigipedia? Also ich glaube, dass ja ohnehin so, so Soaps wie GZSZ das kaum thematisieren werden, weil das ja schon eher so eine, also so aktuelle Entwicklung doch, haben die nee, eigentlich wenig Doch, haben die. Doch, doch, Nein. ich glaube nicht. Aber, aber in dem Fall kommt es ja eh nicht hin, weil die mussten ja aufhören zu drehen. Ach ja, stimmt. Ach ja, stimmt. Oh. Und von daher wird es, glaube ich, sehr schwer. Ich glaube nicht, mhm. dass es dann vorher schon, den, ich glaube, an dem Punkt, an dem man sagte, jetzt sollten auch wir als GZSZ das thematisieren, glaube ich, war es zu spät, das noch zu thematisieren, mangels drehen. Aber die haben vermutlich auch wirklich ja, Monate. Ich habe überhaupt nicht daran gedacht, dass die ja dann auch nicht drehen. Ja, ja, ja. Oder halt ja, alle wie von Oliver Pochers Wohnzimmer aus. Da ist er jetzt frei, <lacht> ne? Wir haben schon wieder eine Sendung abgesetzt. Haben ja, aber das, das Wohnzimmer von Oliver Pocher, ja, haben wir, aber, aber das... Das Wohnzimmer von Oliver Pocher ist ja trotzdem nicht frei. Naja, die haben beide Corona. Früher oder später ist das frei. Oh. Ja, ich merke, wenn ich im Budio bin, werde ich, bin, ich, äh, bin ich mutiger an Stellen, wo ich es äh. vielleicht gar nicht sein sollte. Weißt du noch, wie ich diese René Fotze genannt habe letzte Woche? Oder hast du es rausgeschnitten mhm. heimlich? Hm? Hast du wirklich? Nein. Nein, das würd, du würdest doch nicht. Da, würd, da würdest du mir so doch was Bescheid ich sagen. Raus. Ich schneide nur die drei ja. Stunden Wartezeit von einem von uns beiden <lacht> Raus. Wie oft wir dieses, ja. diese Folge hier schon begonnen haben. Aber egal, äh, wir, äh, wir halten fest, das war äh, rührend. Wobei rührend kann ich übrigens nachvollziehen. Als Viva, als ich da eingeladen war bei letzte Folge Viva, was auf jeder einzelnen Ebene furchtbar war, saß ich trotzdem da und dachte, ach Mann, ist trotzdem irgendwie eine Ära, die zu Ende geht. Ich kann das nachvollziehen. Ja. Es war auch nur so ein bisschen rührend. Also dazu ja, bin ich da schon sehr weit, sehr weit weg. Und wenn man das so ein bisschen jetzt gesehen hat, wusste man auch, warum es gut ist. Und dein Herz ist halt auch aus Holz, ne? Darfst du auch nicht vergessen. Andererseits, wie sehr mich, also ich könnte jetzt noch für ein paar Leute Beteiligten davon von Next in Fashion, könnte ich jetzt noch schwärmen und deren Lebensgeschichte. Ja, du hast so auch, Holz. nein, ein Teil von deinem Holzherz ist ganz weich, wie so morsches Holz. So Ast, Ast, Astlöcher. Mhm. Mein Holzherz hat Astlöcher. Mhm. 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 Juti, soll ich dann noch schnell mit dem Hoaxilla oder wie? Ja. ja. Ich hatte ja, wie fange ich damit an? Ich habe ja schon vor ein paar Folgen an, äh, ange, anmoderiert, dass ich mal was über einen Podcast erzählen muss. Und zwar einen, den ich der Fairness halber seit einem Jahr oder irgendwas gefühlt jeden Abend und auf aller jeden Autobahn, äh, Autofahrten höre. Und zwar handelt es sich um Hoaxilla. Hoaxilla heißt der Podcast, der, ähm, der Untertitel davon ist der skeptische Podcast aus Hamburg. Ich als alter Hoaxilla-Hase, denn ich habe inzwischen jede Folge gehört, äh, weiß, dass das eigentlich der skeptische Podcast aus Münster war. Aber die beiden Namen oh. sind, ja, ja, ja. 
kommen aus Münster, sind nach Hamburg gezogen und dachten, dann muss man es auch so nennen. Im Grunde ist das, ich sag mal, wie die das offiziell selber beschreiben, Hoaxilla beschäftigt sich mit modernen Sagen, also Urban Legends, Medien, Kultur und Wissenschaft aus Sicht der Skeptikerbewegung, ohne sich dabei selbst zu ernst zu nehmen. Und genau da ist schon das allererste Problem, das ist nämlich nicht ganz richtig, das ist zur Hälfte super cool und zur anderen Hälfte ist es ganz furchtbar, weil die beiden sich sehr wohl bedeutend zu ernst nehmen. Ähm, ich sag kurz, wer das ist. Das ist ein Ehepärchen, die heißen Alexander und Alexa Waschkau. Er ist irgendwie die Alexander ja, und Alexa? Ja, aber das allein ist schon furchtbar, aber dafür können die ja nichts. Und äh, sie haben einen, oh ja. einen wirklich ganz schlimmen Kniff gefunden, um das auch witzig zu umgehen. Und zwar, jetzt halte ich fest, er nennt sich selber den Hoax-Master und sie heißt nur folgerichtig, sie ist die Hoax-Mistress. Weshalb die sich auch jedes Mal so vorstellen, hallo, hier ist, und, und das ist denen auch ganz wichtig, wenn sie mal vergisst, die sind wie gesagt verheiratet, wenn sie mal vergisst, zu sagen, dass er der Alex und der Hoaxmaster ist, dann gibt sofort eine kleine Eingeschnapptheit. Das ist generell ein sehr wahnsinnig eingeschnappter junger Mann, der da redet. Ist studierter Psychologe, arbeitet aber nicht als Psychologe, sondern was weiß ich. Sie ist Volkskundlerin, was Sinn macht, weil die eben tatsächlich als Thema vor allem so moderne Sagen und so Verschwörungstheorien haben. Und ich will kurz mal wirklich ernst gemeint Schwärmen, das ist eigentlich geil und empfehlenswert. Das, die machen das seit zehn Jahren. Die haben 200. Das über, Entschuldige, das ist jetzt eine überraschende Wendung. Nee, warte, die wendet sich nämlich. Ja, das ist oh. nämlich mein ganz großes Ding. Ich hasse und liebe den zu exakt gleichen Teilen. Der ist zu gleichen Teilen wirklich toll und interessant und und nicht zu viel und gleichzeitig furchtbar. Und ich dachte, wie ein guter Mensch fange ich mit den guten Sachen an. Pass auf, die haben, wie ich gesagt habe, also das sind jetzt schon 250 Folgen. Die machen das seit zehn Jahren. Das Thema sind tatsächlich einfach Urban Legends. Also die haben pro Folge ein Thema, sei es Bermuda-Dreieck, das Bernsteinzimmer, spontane menschliche Selbstentzündung, Homöopathie, die Freimaurer und so weiter und so fort. Die nehmen sich eine knappe Stunde Zeit dafür. Das hat so einen ganz normalen so einen schlichten Aufbau, es fängt meistens an mit 20 Minuten selbstreferenziellen Scheißlabern, da komme ich gleich dazu. Dann kommt der inhaltliche Aufbau. Bitte? Ich, ich, ja ich sag dir mal eins, ich weiß, wie, wo du damit hin willst, aber das muss man auch können. <lacht> und wir okay. können das, mein Freund, denn ich erkläre okay. dir gleich, wer es nicht kann und warum hier zu Hause permanent die Bude brennt, wenn wir das hören. Wir werfen wirklich Sachen, weil die so furchtbar sind, aber... Der Inhalt ist irgendwie geil. Die haben eine Stunde, eine Mini-Rubrik, die heißt die Story der Woche. Das gehört der Alexa, der Hoax Mistress. Die erzählt dann, das ist komplett egal und unwichtig, irgend so ein Mythos. In Amerika ist eine Frau äh, aus dem Flugzeug gefallen, aber sie hat überlebt, weil sie in einen Ameisenhaufen gefallen ist. Am Ende der Sendung erklären wir, ob das stimmt oder nicht. Man merkt immer sehr schnell, ob das Quatsch ist. Einfach so, ne, ich habe eine Spinne im Burger gehabt. Oder ob ja. das einfach so viel Informationen hat, dass man weiß, dass es stimmt. Und danach kommt das Thema der Woche. Und das ist dann eben sehr, sehr gut aufbereitet. Die suchen sich also das Thema, weiß ich nicht, Homöopathie und oder irgendeine Verschwörungsgeschichte. Meistens kenne ich die nicht. Was es wirklich spannend macht, wo man so denkt, ah, der Denver Flughafen hat irgendeine blaue Pferdestatur, die augenscheinlich für Verschwörungstheorien einlädt. Und dann erklären die einem erst die Verschwörungstheorie und dann passiert genau das, was man an so einen Momenten liebt. Man denkt erst, uh, geil, was? 
das passiert da, ist da wohl was dran und dann erledigen sie auch sofort den Service und erklären dir auf einer sehr guten wissenschaftlichen, skeptischen, das ist ihnen ganz wichtig, dass die Skeptiker sind, dabei sind Skeptiker eigentlich nur Menschen, die normal denken, erklären dir, warum da also nichts dran ist. Auch wissenschaftlich und das ist richtig geil. Man hat Bock, danach selber weiter zu recherchieren. Man hat Bock, anderen Leuten davon zu erzählen. Die machen das gut, die haben beide schöne Stimmen, die haben einen guten Flow, die unterbrechen sich nicht doll. Das ist sehr gut aufgebaut und so weiter und so fort. Das könnte wirklich geil sein, wenn Boah, die jetzt nicht... Hast du jetzt, das war aber jetzt der größtmögliche Anlauf der es Welt. Ist wirklich, okay? nee, das, ist, ich muss, das waren die 50 Prozent, die wirklich empfehlenswert sind. Wenn die beiden nicht so flachpfeifen wären. Das sind im Grunde, ich muss es sagen, und ja, es ist ein sehr persönlicher Eindruck und ich kenne die nicht persönlich, aber alles, was ich in 250 Folgen Hoxilla gehört habe, sorgt dafür, dass ich die Kacke finde. Die nehmen sich wahnsinnig wichtig, wahnsinnig ernst. Der Hoaxmaster, der irgendwann vor 800 Jahren mal Psychologie studiert hat und weiß, was eine konditionierte Entspannung ist oder was auch immer, die haben die ganze Zeit vor allem eher so ein ganz leicht überheblichen Skeptikerton. Ne? Diese Skeptiker, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Im Grunde sind es einfach Leute, die sehr wohl interessiert sind an paranormalen Geschichten, die aber gern bewiesen hätten. Ne? Die also nicht sagen, oh. ey, ihr UFO-Spinner seid Idioten, verpisst euch, sondern die sagen, ah, UFO-Sichtung, interessant, komm, wir versuchen das zu beweisen. Und wenn man es nicht beweisen kann, gilt es erstmal als nicht beweisbar. Das ist so ein bisschen, glaube ich, grob das Skeptiker-Ding. Das ist richtig und schlau und fühlt sich für mich sehr natürlich an. Die sitzen aber auf ihrem winzig kleinen Dreckspodest da und sind immer, haben immer so eine leicht überhebliche, neselnde Stimme. Die haben schon in der dritten Folge, wir reden von vor zehn Jahren, dritte Folge Hoaxilla hat der Hoaxmaster beschlossen, dass es Zeit wird, Hoaxilla International zu machen. Nämlich eine englische Ausgabe von Hoaxilla, weil die ganze Welt zu Hause sitzt und überlegt, wann oder sie überlegen vermutlich, when can we See the Hoaxmaster, listen to him the first next time here in Australia. Und darüber reden die dann folgenlang. Und man denkt, es kennt euch doch gar keiner. Des Weiteren wird stundenlang auseinandergenommen, wer neu im Forum ist. Die ersten 20 Minuten von Folge 1 bis 250 beschäftigen sich damit, dass Dieter aus Bottrop jetzt auch im Forum ist und dass der mit Dieter aus, was weiß ich woher, Irgendwas besprochen hat. Es ist ganz unangenehm. Und dann, wenn der Hoaxmaster mal erkältet ist, dann sagt er, ah, der ein oder andere wird sicher an meiner Stimme merken, ah, ich bin ein bisschen erkältet. Und dann lutscht er einfach eine fucking Stunde lang so ein Hustenbonbon. Wie unprofessionell kann es doch noch werden? Das machst du vorher oder mhm. nachher, aber du hörst den die ganze mhm. Zeit klackern. <lacht> du merkst, <lacht> ich bin wirklich, es ist so irre. Dann sind die nun mal verheiratet, ich bin gleich durch, aber jetzt bin ich okay. richtig warm gelaufen, die mhm. sind nun mal verheiratet und die sind beide dennoch große Egos und es gibt einfach Folgen, wo die sich richtig passiv-aggressiv anzicken, weil, weil sie ihn immer unterbricht und er sieht es wirklich überhaupt nicht sportlich, sagt aber, dass er es wirklich sportlich sieht. Du hörst, dass die Stress hatten im Hintergrund irgendwie, Dauernd reden sie von Fantreffen, die sie organisieren müssen in Folge 2, wo maximal er und seine Frau Alexa bei dem Fantreffen sein dürften. Es ist furchtbar unwitzig. Sie glauben, sie nehmen sich nicht so ernst, aber es ist wirklich eine bräsige, altbackene Art von Humor. Und dieses ganze Skeptiker-Insider-Gemauschel geht mir auch total hart auf und sagt, warte mal, mein Handy grad sagt gerade, ich soll Tagesschau gucken. Ich schwöre, mein kleiner Hund sitzt auf dem Handy und das Handy macht ein Geräusch, das sagt, Sarah, denk dran, du wolltest Tagesschau gucken. So bin ich jetzt. Wie findest du es? Ist die neue Sarah. Du meinst, du meinst, 
seit ihr die Tagesschau auf 20 Uhr verlegt <lacht> haben, damit du es nicht vergisst. Es ist 10 vor 8 und wir haben eine mehr, mehrmalige Wieder, äh, Wiederholung des Erinnerungsdings. Ich möchte nicht darüber reden. Ich wollte nur sagen, es ist gleichzeitig wirklich der unangenehmste und zwar ausschließlich persönlich Podcast, den ich kenne und ich liebe ihn aber auch genau deswegen so sehr. Ähm, die sind auch, der letzte Punkt, der macht, dass ich brechen möchte, ist, wie, wie kritikängstlich die sind. Die sind ganz, wie nennt man das, so unterwürfig. Denn diese 20 Minuten am Anfang, wo immer erst über Klaus-Dieter im Forum und in welcher Kneipe findet das nächste Fantreffen statt und wir waren auf dieser Skeptiker-Veranstaltung und sind ein ganz bisschen besser als ihr, weil wir ein ganz bisschen schlauer sind als ihr. Äh, innerhalb dieser Sachen ähm, kommt aber auch so eine Angst, denn irgendwann in der Mitte des Podcastes, ab Folge 100 irgendwas, fängt der Podcast plötzlich so an. Äh, ihr habt ja euch darüber beschwert, dass wir am Anfang immer so viel reden, deswegen kommen wir direkt zum Thema der Woche. Und alle kommenden Podcasts fangen an mit den Worten, so, wir kommen direkt zum Thema der Woche, wir wollen euch ja nicht so nerven. Und diese 20 Minuten, in denen nur Bullshit geredet wird, die ich liebe, weil ich mich dann so ärgern kann, sind jetzt am Ende. Da schlafe ich aber schon. Es ist also alles furchtbar ähm, und gleichzeitig ganz toll und ganz interessant. Und hört euch das an, man lernt ganz viel und man hasst leider, es tut mir leid, Alex und Alex Waschkau. Ihr seid sicher Spitzentypen, aber on air finde ich euch unerträglich. Das Thema, die Themen hingegen sind super geil. Du hast gemerkt, es, das musste einfach raus. Es tut mir leid, ich habe seit 250 Folgen, drehe ich komplett am Rad, wenn ich den höre. Und ich dachte, das hier wäre eine gute Plattform. Tschüssi. Fandest du es super schlimm? Ähm, das war schon von beeindruckender Detailtiefe, aber es musste einfach Ja, aber ich, ich finde, wenn man etwas so sehr hasst, dann muss man das auch begründen können. Einfach nur sagen, diesen Kacke geht nicht. Zu sagen, dass sie sich ein bisschen besser fühlen als wir alle und gleichzeitig totalen Schiss haben, doof gefunden zu werden, das kann man sehr wohl doof finden und sagen so. Ich habe mir zwischenzeitlich, also abgesehen davon, dass ich das Büro aufgeräumt habe, die Steuererklärung gemacht habe. Sei nicht so aber gemein. Wir hatten abgesprochen, <lacht> dass ich ein bisschen Zeit dafür brauche, um das von uns zu erklären. Du hast sie ja bekommen. Ich habe mir nur auch aufgeschrieben, den Vorschlag, dass man deinen dein Freund, dass das nicht der Bratenmeister sein könnte und dann wärst du die Braten. Esserin. Oh uh, nein, der könnte der, der Bratenmaster und ich bin die Bratenmistress. Nein, aber das wäre doch viel zu einfach und außerdem... Der würde es lieben. Der möchte manchmal, dass ich ihn den Hoaxmaster nenne. Oh, jetzt ist es raus. <lacht> ist auch viel zu intim. Kann sein, dass ich das bei der Heirat auch so sagen werde. Dass wir die Standsbeamten bitten, dass die sagen, ob, äh, ob ich den Bratenmeister heiraten will. Und er, die Bratenmistress, wie toll wird das? Ich mache schon wieder aus einer negativen Sache was zu Gutes, richtig? <lacht> nein, nein. Riede ich nein, nein, den Raum schon wieder nicht vernünftig? Nein, 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 das mhm. war jetzt alles super. Okay, danke. Ähm, Hausaufgaben. Das war jetzt alles super. Huh, Gott sei Dank, am Ende war nochmal alles super. Dankeschön. So, Hausaufgabe, ja. was hast du denn für mich? Äh, mit Nagel und Köpfchen. Die große Kreativ-Challenge läuft seit letztem Sonntag, Sonntag im Vorabend auf Sat 1, äh, wo irgendwelche Menschen um die Wette, naja, Kreativ-Challenge, wie der Name schon sagt. Nagel und Köpfchen? Mit Nagel und Köpfchen. Ja, Titel ist scheiße. Hm. Meine und es ist halt eins. Ich gehe mal davon aus, dass die Sendung auch nicht gut ja, ist. Ja, aber, ja, ich hoffe, es aber, kommt im Anschluss ähm, an oder vor Big Brother. Ich bin ja bei seit eins häufig in letzter Zeit. Nee, sonntags kommt ja, glaube ich, kein Big Brother. Ach so, ist Sonntag. Dafür kommt da ja mit Nagel und Köpfchen. Aber wie soll ich denn das gucken, wenn es erst sonntags kommt? Letzten Sonntag. Ach so, vom letzten Sonntag. Ja, sehr gut. Okay, wird gemacht. Du kriegst Ready to Beef. Stichwort blöde Namen. Ach, 
Ja, das ist auf TV Now und das ist irgendwie so ein neues Kochding und mich nervt Kochen ja immer, aber, aber du findest es manchmal, glaube ich, gut, also Leuten beim Kochen zugucken und das ist Tim Melzer ja. und Tim Raue ah. und naja, wenn Tim ah. Melzer mitmacht, dann ist man ja eh immer ready to beef und ich, keine Ahnung, ob die sich da abstechen oh. oder so. Oh, das lief, glaube ich, auch schon im Fernsehen. Ich glaube, da bin ich beim Durchsetzen vorbeigekommen. Ah, ja, das ja, könnte sein, dass mir das nicht gefällt, aber gut. Ja, aber das ist ja immer die Hoffnung, richtig? Dachte genau. Ich, das ist das jetzt ja bei den Hausaufgaben das Ziel? Ja. Wir schwanken da so ein bisschen zwischendurch. Wir hatten schon Folgen, wo du hier kniend vor mir weinend, holla, weinend kniend vor mir äh, lagst hm. und gesagt hast, kann ich nicht was Nettes ja, haben? Ja, wir machen mal abwechselnd. Manchmal was Nettes gegeben, glaube ich. Ja, es ist immer Zuckerbrot und Peitsche. Es ist Strafe und dann wieder Belohnung. Diesmal ja. ist es vermutlich Strafe. Ich, ja, auf ja, ja, sein, ja. Ähm, Dann vielen Dank für dieses nahtlose Gespräch. Genau. Und äh, dann äh, hören wir beide uns in drei, vier Tagen wieder, richtig? Genau, und ihr hört uns am Samstag wieder. Na, das ist ja das Gleiche für die. Wir tun doch so wie hier, wir haben doch die gleichen Klamotten von nach der Staffel an. Wir sind ja auch nicht ja. live und wir tun ja auch nur so, als wäre heute schon... Uh, sollen wir jetzt noch was, was, was aufnehmen, was wir dann dazwischen schneiden, wo du dann so Sachen sagst wie, hm, ich glaube nicht, dass es heute noch was wird mit dem Podcast. Da sind die technischen Probleme jetzt doch ein bisschen... Mhm, hm. m -m. Ja, lass uns doch Folgendes aufnehmen. Ja. Also bis jetzt läuft die Aufzeichnung reibungslos. Heute ist Samstag. So, Samstag. Zeichnen wir das für Samstag auf? Nein, heute ist Mittwoch. Heute ist Mittwoch. Bisher lief ja. die Aufzeichnung reibungslos. Heute ist Mittwoch.